0: 我发现我们播客每一期开头都是在给听众道歉，<笑>道歉
1: 关于我们为什么要脱更。<笑>我我今天有理由，嗯，我我我今天刚刚入定了。我今天因为那个我嫌公司电脑慢，我就下午我就回了家，在家里电脑上做做一些东西。然后我到刚刚不是刚刚不是突然打电话给你说，我说我在我赶紧啃一口嘛，我就我有个玉米在旁边。Oh. 那我今天大概在电脑前面坐了八个小时<笑>一动没动，我在研究那个惨惨惨呃粒子。那个 g e o metric node 就是什么粒子套件的这样一个东西，就就做做3 D 的一个。天哪，这玩意儿太难了，你知道吗？到最后变成数学题了，我的头都炸了。它、哦、是用来做能产生什么东西呢？它能产生视觉还是设计还是什么？它是一个3 D 软件里面用的一个东西，它通过这种几何的节点的连接，让你去产生不同的变化以和建模以及一些物理效果。嗯、我刚刚在我们开始录音之前，在微博上公布
0: 了。呃、uh, ，我们即将要出的泡泡骚 fishes wishes 特别版本许愿金币的一个过程稿， oh. 就它不是个最终版本，它是一个当中的过程的一个版本，它不是跟最终版本有区别，但已经相当接近了。Oh. 然后我把视频发到了微博，引起了一片轰动。哇、wow. 目前已经有五十个评论，好像也不是很多。<笑>完了，滞销了，卖不掉了， uh, uh, 怎么办？ Uh, 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 uh. 嗯，希望大家在上市的时候多支持我们。我们可以说吗？它什么时候上市？可以说啊，我们最好预告一下，嗯、最让大家知道。刚
1: 刚知道，对，你说你说。泡泡骚说什么时候上市？泡泡说说本月呃，今天十一号嘛，他说二十二号准备呃线上开始开放。然后二十九号之大家可可以在泡泡骚的各个地方都可以看到。哎呀，希望那个那个大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，捧捧场，
0: 捧捧场。呃，因为这个东西我们还挺<笑>挺喜欢的，包括我给周围的几个朋友亲眼看了看实物、啊，即便只是一个未完成品、嗯，我觉得大家都还挺兴奋的，因为它的细节非常的多，它不只是一个平面的一个泡泡骚，然后有一些图而已。此处并没有阴阳怪气任何人。嗯<笑>呃，我们这个是一个金属质地的泡泡骚，它它呃把把我们《Fishes Wishes》播客的 logo 呃镌刻了在了上面，而且它带有非常多复杂的、不同深度的阶梯。它的概念，我能想想，概念怎么跟大家解释啊？它是一个许愿金币，它是一个扔进喷泉或者水池里面的金币，它能帮人实现一些小愿望，对吧？扔到水池里的金币，往往都不是实现大愿望的，都不是说我要中一千万。嗯或者说我要那个连升三级，官拜什么兵部侍郎，大家扔进喷泉里面的金币都是小愿望。我希望能回到罗马，我希望明天是个晴天，对我希望明天是个晴天，我希望我跟我男朋友或者女朋友的感情好好的，我希望呃能够瘦下来，都是一些小小的小愿望。所以我们的想法是我们去做一个许愿金币，因为第一我们的博客叫鱼的许愿，对吧？呃，第二呃它有一个很。棒的一个机械的机制，它能旋转，它就像扔进水池里的金币一样，它能旋转，而且旋转挺久的，它不借助外力，它可以单独旋转三到五分钟，非常有逼，它很好玩，很解压。它真的拿在手上，你转它，你是很解压，而且是没有声音的。然后第三，它是能体现我们播客的一些特征，不只是 logo 和名字，它还有一些就是关于设计、关于美的一些追求。不太要脸，但确实
1: 是,是。好，<笑>我就在想说，哎，你在路上看到那个有有朋友在用那个，应该就很开心，就还挺期待的，嗯、对吧、嗯？是,是,是看到故乡用，或者说我看到别人用，呃，都挺开心。就我小小补充一个，就是呃，其实但泡泡骚这个品牌大家都知道嘛，对吧？就是其实他们已经做了很很长时间了，然后也做了很多不同的设计了。但是啊，这里有个但是，就是。我们这次用到的这个工艺，包括就是我们俩想想尽一切办法去迫使他们做这件事情的，真的是他们第一次、嗯，呃，以这样的形式和以这样的工艺去完成这样一个产品，就是所以我觉得是很值得期待的。而且其实我跟肖老师商量了嘛，就是我们当时就想说，那我们既然把所有，因为开发这样一个东西其实是挺挺挺高费用的，但是我们想说我们。既然所有的费用都花在了开发这个东西上面，那一切包装啊、什么东西啊，全部都要从简，就是能够把这个价格打下来，<笑>很环保。对我，我觉得大家应该会喜欢的，而且我觉得是一个非非常非常 affordable 啊，对吧？怎么说合理的一个一个价格？对，值得期待。希望
0: 大家在旋转这个小小的泡泡骚的时候，你的愿望都可以被它哎、嗯、实现。这个就是我们创作这个小东
1: 西的原因。旋着旋着我们就更新了。<笑>好，我们开始回答问题吧。哎，好的，哎哎，刚刚第一个问题就是回答这个的啊。另外一个朋友他说，哎、啊、他是这样问，他说手机支架和帽子什么时候上架？我帽子帽子还要再等一段时间啊。但大家就知道我，因为我有点有点怎么说抠细节的这个毛病，就是，所以我就是有一些问题不解决呢，我就是不想上架。所以呃，谢谢大家，就还得稍微再等一等好，下一个问题，呃，香草小茶问熊老师的，他说想听听熊老师的游记。啊、呃，叫熊老师对吧？今天又不在上海，今天在哪里？我今天在重庆，我的天，重庆今天实在太热了
0: 。<笑>我大概下午四五点躲过了最毒的太阳，在嘉陵江的江边走了一圈，真的是很慢很慢的走、嗯，就想下去拍拍照。哇，嗯、这个汗从我头顶到身上到大腿，像瀑布一样往下面流，我。我最后我连拖鞋我感觉都踩不牢，就是脚底全部是身上留下来的汗、啊。我回来一看，说四十度，今天我重庆四十度，太热了。我跑进小小卖部，他们空调开着嘛，跑进去像逃命一样，嗯、就是哦，回到空调房间了，哦，好开心，赶紧有任何冰的东西我往嘴里面倒
1: ，就是、嗯、
0: 太热。但重庆真的太美了，我我今天在朋友圈描述重庆是。离奇又可爱，我每一次来重庆，我都会有这种感觉、嗯。我觉得这个城市非常离奇，超现实，嗯、诡谲。但它同时它又很可爱，它有很多那种，呃，很亲近大地和自然的部分。即便它是一个超级城市，它有三千万、四千万的人口，同时给我这种混合的感觉。它有非常夸张和炫目的摩天大楼，但它又有。嗯好像根骨未变的两条江汇流在朝天门。哦、oh, ，我还想起来，我以前有一个一段描述，我一直非常非常得意的，就是我走在重庆的街上
1: ，我会
0: 感觉到一种好像什么事情，什么很大的事情就快要发生了，但我还不知道它是什么的这种感觉。这些在江边游泳的人，这些围在边上抽烟的棒棒，急速的完全不顾路况的出租车司机，他重庆有这种江湖的感觉。呃，它是松弛感的反面。重庆不是松弛的，重庆是松弛另外一面
1: 。我、嗯哦、我对重庆三个印象记得太牢了，就是第一个事情是长江索道，索道还在晃，大家都已经下车了。索道你知道现在变成个网红景点吗？嗯嗯哦吗啊、排
0: 队是排不到的啊！我记得我第一次、第二次、第三次去重庆，就嘉陵江索道、长江索道、嗯、没有人坐的，那就是个交通工具，它就是一个。没有空调的公交车，交车它只不过是挂在天上的公交车而已，对,对吧？没有人坐的，也不叫没有人坐，至少没有游客去坐的。现在哇，
1: 这挤不进去了。这是,喜喜、啊<笑>呃、这是第,第二个印象呢。第二个印象是说我进了一个电梯，然后它上面上面一层写的也是一，下面一层写的也是一，然后我出来之后又站在了大街上，<笑>我觉得这个事情太神奇了。他为了不让你爬坡，他给你做了个电梯。哎，以前大家不是说重庆的地图你得是三维地图，你二维的地图你是找不到你要去的地方的。对,对
0: 他不能描述这个城市的离奇之处。第
1: 三件事情就是，我那时候在朝天门，然后我记得那个画面就是雾雾的，然后呃黄昏的时候，然后你就看到那个整个因为因为有水汽或者有雾气，整个江呃江面上面都是黄黄的，然后就有很多人他们就坐在那边。他们就看着远方，我顺着他的目光、哎，对对对，对吧？这个我也不知道他们在看什么。对他有同感了，
0: 因为我在重庆拍照，我就一直观察到这个现象，就是在江边，就边上是一种极其现代化的城市、嗯，但在江边就有那种巨大的石头从河底、嗯、从江底凸出来，你就知道这个时候可能在这边已经有一千年了、五百年了没有动过。嗯、它同它同时有非常繁华和那种灯火通明的这种现代城市，然后大家就站在那块石头上。嗯或者在岸上，就一两个人坐在那边，嗯、他也不钓鱼，他也不看手机，嗯、他也不干嘛，他就是看着，只是望在里面。<笑>他有种你知道摄影感，你知道？现在的，就摄影师会拍的那种场面。事实上呢，他们的确实拍了很多的重庆、嗯，就是那种很诗歌化的场面、嗯。远处是像山一样的摩天大楼，近、嗯、景是一块光秃秃的大石头，非常朴实无华、嗯。然后一条江缓缓地从面前流过，一个人坐在那边，很有可能光着上半身，光着膀子。就看着远方，就一直这么看着远方，几
1: 分钟都不动。嗯、哦，好美！这是熊大师今天微博的第一张照片，好好看哦。这张，<笑>这张也是的嗯
0: 嗯、哦哦，谢谢。那这位朋友问的是游记啊对，我今天只是在重庆待七个小时，嗯、我待七个小时，我录完音之后就要去机场，半夜坐飞机去去西藏林芝了。那我之前还去了东京，哦，嗯、我我转了一大圈，我先说我转了一大圈吧，我去了。半个世界跑完了、嗯，我先去了法国，在巴黎，然后再去了甘域，甘域参观了马爹利的酒庄，然后再回到巴黎，然后我跟苏朝阳一起去了阿尔勒摄影节，非常开心的度过了一周，然后我再从巴黎直接飞到了迪拜，迪拜转机到上海，上海没有回家，直接原地坐飞机到东京，在东京待了一个小时，转机到悉尼，去参加 f l y p i c k 的婚礼。来 pick 听到这边，你要知道，我为了参加你的婚礼，真的是，<笑>一路舟车劳顿。对，我在悉尼参加完婚礼之后，又飞回东京，然后我跟梁海源在那边碰了头。我跟梁海源在东京吃吃喝喝好几天，到处逛逛，然后喝酒聊天，畅谈人生。啊、呃，这这一路真的很长，待会儿可以再仔细讲讲。下一个问题吧
1: 。嗯谢谢哎呦，今天这么快讲完了，我还刚喝了一口水呢。下一个问题是，哎、嗯，还是熊老师的问题，就是优尼克动物园说：“熊老师，你闲鱼出售的总金额是多少啊？”（括号感觉会是一个天文数字，这我也有点好奇。<笑>
0: ）我现在就来看啊，我现在就来看。嗯、我闲鱼出售的总金额，我的交易。在闲鱼赚了一百二十万四千五百四十九块四毛钱，我不知道我卖了什么，好一百二十万，一百二十万零四千呐！但其实这个只能说明我亏了多少钱，不是说明我赚了多少钱，因为我在闲鱼卖的东西，无论是照相机还是唱片，还是一些朋友们呃喜欢的一些小东西。好像都远远低于我买回来的价格，所以他其实说我赚多少
1: 钱？他是说你赚了多少钱？所以他有一些钱可能是他跟原价比较，没有没有，他就是,营营是就是纯营业额，不是这个就
0: 纯纯营业额，他其实不是赚，他这个词用错了，就是你在闲鱼一共卖了一百二十万的东西，但他你买来可能更贵啊，我忘了买什么东西，怎么会那么多
1: ？哇塞！我只有一万四千块
0: ，<笑><笑>来吧，下一个问题。呃，下
1: 一个听众问说，库珀杯什么时候来成都？那看过我们视频的朋友肯定是知道了，但是那熊老师你来介绍一下。这位朋友呃，应该是住在成都吧，我猜
0: 。他问我们那问题是库珀杯什么时候来成都，对吧？我先把这个问题先回答了、嗯。今年的库珀杯还有最后一站是在九月。九月的一个周末，但是具体是哪一个周末，哪一个城市，还要请你再期待一下。具体我们还是要等 mini 官方的宣布，好吗？对于其他这些听众，你如果不知道他在问什么，那你有可能还没有看过我们发的微博的视频，是《鱼的许愿》的一期周末视频版，那就是我们去参加了。呃，库珀杯二零二三年的上海站，我在视频里面问了莫一个问题，就是库珀杯是什么、嗯？因为它听上去像是个比赛的名字。嗯，库珀杯其实它既像是比赛，它又不像是比赛，对吧？我讲的错，你纠正我啊！哦我，好的。我现在回回忆你跟我说的事儿，<笑>它像比赛的部分，因为它有传统的那些试驾、啊、竞速啊、嗯，这些轮上的汽车运动。嗯，但它同时呢，也有为。迷你汽车爱好者和迷你车主，甚至有车友会组织了，比如说小竞技、小游戏，还有什么后备箱集市，还有老爷车的展示，还有折叠车的比赛。那还有 Barber Shop。对，很像一个狂欢节。所以库博杯是把竞技的一部分和老少咸宜的一部分放在一起。嗯，库博杯有一个特点，就是它其实适合所有的人，无论你是否拥有一辆迷你，嗯，是不是开过迷你。你可能只是对呃 Mini 的文化、对 Mini 的历史感兴趣、好奇，你都可以到库珀贝来，然后玩上一个周末。所以不仅有爱好者，不仅有 Mini 发烧友，嗯，也有 Coopers， 对吧？像你一样的 Coopers，
1: 你解释一下什么是 Coopers 吧 ？Coopers 怎么说呢 ？Coopers 就是。呃 ，mini 的车主，对吧？当然那是肯定的。那还有包括，就是其实他可能是 mini 的准车主，或者他只是对这种文化，或者他对这个品牌感兴趣。那我们可能就是会说是 Coopers、嗯。哪怕像你在你那辆 Cooper 买到手之前，其实你已经对 Cooper
0: 很感兴趣了，对吧？对所以，即便你那时候你开的是别的车，但你也可以认为自己是一个 Coopers。所以你有可能你参加以往的库珀杯，今年的库珀杯，你都觉得特别开心。对我其实都已经第四次了。我今天是第一次，两天时间几千个人，我觉得这是一个很让人感动的一个节日。嗯，因为首先在外面，五颜六色、<笑>各种各样、奇特的好酷
1: 好酷的 mini 停满了停车场、嗯，是不是？这个能不能算是说？熊老师一天看到最多汽车<笑>，我一辈子能看到
0: 的酷的 MINI 全都停在一个地方，然后你还能见到好多真实的车主，他们千里迢迢把这些车从五湖四海开到上海来，然后等于一起参加这个节日。而且是
1: 不是大家都很友好
0: ？对，非常友好，而且。大家互相都很好奇，就哎，你从什么时候喜欢 m i 的？你从什么时候喜欢 m i 的？你最喜欢的型号是哪一辆？哎，我喜欢的是另外一个型号，或者说，哎，你的车是怎么改装的？我的车是做了哪些调整？而且改装好像还分不同的流派，对吧？有那种技术流的，哎、让它成为那种赛道怪兽的、哎，也有外观流的，让它成为那种马路上的小可爱的。所以它 m i 的玩法真的是很多。我是完全是因为这次酷珀杯上海站的周末是被
1: 中了草，啊、提车了吧要？等我赶紧考个驾照。今天我也是把这个关于 mini 的问题整理了一下啊，就是下一个问题呢，正好也是问说 mini 车主问我的，他说 mini 车主有没有什么特点？那我我想说。我我我其实自己挺难回答这个问题，我觉得应该问问熊老师，对吧？对我我已经去了四次，<笑>嗯、对吧？你这次是第一次来呃参加这样的一个活动，哎，我为什么来参加？的？有主人公精神啊、呃！就你你看到这样的一个活动，你你你身临其境之后，你你会有什么样的感受？
0: 在库伯杯上海站待了一整个周末两天，嗯，其实我觉得感触是很复杂的。嗯、我觉得这位听众他问的问题，说迷你车主有什么特点或者说共通点，对吧？对。颇难回答
1: ，我觉得所有
0: 像我一样在现场的人都会觉得大开眼界。<笑>就是，哎，这辆小小的车，他的车主、他的驾驶员、他的或者把他当做生命伴侣的这些人，嗯、可爱的人，他有哎年纪挺大的，嗯，也有小孩子，就是也不叫小孩子，嗯、就是他肯定是到了驾照年龄的二十来岁的年轻人朋友，<笑>嗯嗯,嗯，然后有女孩有男孩，然后有看上去就是开车非常运动和极限的朋友。也有看上去非常稳重，然后讲话字斟句酌，然后稳绉绉的朋友，嗯，然后说自己开车
1: 很猛，
0: <笑><笑>不知道了那就，然后还有穿得很酷的人，呃，打扮得很潮流的人，哎，也有好像是普通的上班族，但我觉得啊，跟其中一些车主聊过天之后，嗯，包括你吧，对吧、嗯？因为我第一个认识的迷你车主其实是你，嗯，那我在想，你和他们和我们聊过天的这些所有的朋友们。呃，在视频里面出现的这些车主，他们的共性是什么？如果一定要说一个共性的话，嗯、呃，是可能都喜欢美，都喜欢设计，都喜欢呃某一种酷的文化，比方说英伦文化或者赛道文化、嗯，然后都喜欢让人幸福的东西。但回到问题本身来，我觉得开 MINI 的人多样性是、嗯、非常非常广域的。<笑>我们看到了那些对吧，头发什么颜色的都有。<笑>然后有纹身没纹身，然后带着狗的，对吧？嗯 ，dog person， 然后带着猫的 cat person， 然后有一对小情侣就是形影不离换着开的，或者说是孤胆侠在在公路上驰骋远方的那种孤胆侠，什么样的人都有，所以我觉得 mini 是真的是很有意思。但确实像我们刚刚讲过的，他们都在库珀杯现场表现出非常的友善，嗯，呃，非常的好奇，而且都有。分享欲，而且他们不会介意说，哎，我这个车是个老款的，我这车是个新款的，或者我这车脏一点，我这车哎，这个擦过了型，对吧？就是、崭新，呃，我<笑>、嗯、他不会介意说我这个车是一个动能的，呃，非常强劲的一个改造，或者说我这个车只是贴了一个很可爱的一个蜡笔小新的一个贴纸，嗯，我们都愿意停在里边，我们都愿意去分享。我觉得这种文化上的感染力是
1: MINI 和 MINI 的车主共同完成，嗯。哎，这是一个延续很长时间的。其实我四次，我每次去参加这样的活动，你碰到的人都是不一样的，因为包括有有几次我可能是去呃其他城市参加那个迷你的这个库珀杯嘛，呃，而且因为面对的环境不一样，有些可能真的今天我们的主题就是下赛道，就就是你会跟很多朋友就看完大家就有很多事情可以聊。然后甚至有一些车主，他们是把自己的车开上那个赛道的，包括说，我之前还有经历过一次，就是说，大家说，哎，我们今天跑完之后，大家是要公布成绩的，就是看看我们能够把 mini 在这条赛道上开多快。就我觉得，呃，有很多这样类型的活动，但是，呃。聚集了的人是完全不一样的。虽然大家的共同点都是喜欢 Mini， 我很喜欢库珀杯。有一个原因是我
0: 参加过很多品牌主办的商业的活动，嗯，它往往是为了推荐一款新产品或推荐一个新的品牌的一个想法。嗯、但是库珀杯很明显，它不像是商业活动，嗯，它虽然是关于一个品牌，都是关于 Mini， 关于 Mini 的车主和 Mini 的爱好者，嗯，但它很明显像是一个自发形成的车友会。而且它有强烈的那种共同的归属感和社区感、嗯，所以我就看到这次库博杯，可能以往库博杯也有，在很多地方贴了大的标语，
1: 嗯
0: ，Big Love， 对吧？大爱， Love, 我觉得这是个很很妙的一个标语啊，很聪明。就是、嗯、，OK， 我们的车的名字叫 Mini， 那不言而喻。哎，你看，哎，这边是 Big Love 和 Mini <笑>。我觉得这种对照是很棒的。另外一句我觉得让我很有感触的话，贴的全场都有，而且大家都觉得很有归属感的一句话，叫做“呃，一辆车，一辆车，一家人。”我觉得这个感受，但凡在里面待上一个小时、两个小时，你就会有完全不同的新的理解。对，因为真的是恰如其分地描述了这种。迷你车主从不同的省份、不同的城市，大家围在一起，冒着一个台风天，对吧？<笑>然后在分享他们所有的就生活当中的快乐和汽车、和旅行、和公路相关的生活，我觉得这是
1: 啊，灵感大碰撞的时刻、嗯。你知道这么精彩的一辆小车，它的诞生的原因是什么吗？英国当时什么能源危机，对,对吧？它就是在上一次石油危机的时候，即所以导致英国的那个石油上涨。所以呢，大家就变成说我，诶，我平时好好的开车，我突然油价翻了几倍之后，我不就开不起了吗？那这个时候我们需要什么？我们就需要一辆小巧而且能耗低，并且可以带着我依旧去到各个地方的这样一辆车子。所以 ，mini 当时就是在这样的一个情况下诞生的。哦、你那天不是还问我一个问题吗？什么叫 Coopers 吗？对吧？你记不记得？嗯，对。其实我那时候就跟你说，还有一个人。叫江 o Cooper， 我认为这个人他可能跟就是设计这辆车的这位设计师他是同等重要的，因为他给了 Mini 另一个呃怎么说意义， e, 因为他发觉这辆车四轮四脚，然后呃重心特别低，他开起来的感受像是卡丁车，所以呢他就这个人本身因为他是、嗯、他是一个呃赛车运动员，所以他就想说，哎那我把这辆车再改一改。是把他带到了赛道上面，所以才会有后面这么多的，就是夺冠的这种故事。我知道迷
0: 你好像是拿了很多的，呃，嗯，赛道的冠军，对,对吧？他是在哪个比赛？在那个四年拿了三冠，在摩纳哥吗、嗯？他好像是
1: 四年拿了三个冠军。嗯、你刚刚说四轮四角什么意思？四轮四角其实就是我、哦，你其实你看卡丁车，卡丁车的四个轮子俯视的时候，它不就是一个方块嘛，对不对？那你看卡丁车的四个轮子，它离四个尖角是非常非常近的。那如果你去看 Mini 的车子， oh. 它同样也是这样一个感觉，所以它的轮子越靠四边，嗯、它的那个轴距本身又短，所以它在那个弯道中的驾驶性能就会非常好。让我觉得很有启发，或者是很有意思一点，是在于
0: 它的诞生是因为一个能源危机，对吧？你像你刚刚说的，创造它的目的是为了给能源危机下的英国提供一辆国民车，它能够应付这个上涨的油价。但是歪打正着，首先它变成一辆赛道车，它有强烈的赛道基因。
1: 对，它甚至变成了一个英国的 icon，
0: <笑>对，它变成了一个英国的 icon， 就跟那个红色的电话亭、双层巴士，或者说白金汉宫一样。他在憨豆先生里面出现，然后他在那个著著著名的那个那个动作片叫什么来着？ Italian Job， 他、oh, 嗯、有一场那个一,一连串的呃迷你在威尼斯非常窄的这个呃街道里面去飙车，是威尼斯吗？他、嗯、特别特别酷。我印象很深刻，对，他进入了流行文化、嗯，然后他又跟 Paul Smith 有很多次的合作，然后他还有那个潮流跟时尚的一个属性，嗯、而这些是在创造他的时候完全没有想到过的事
1: 情，我猜是的样对，毕竟他是解决一个燃眉之急的问题的一个设计，没想到成了经典、啊。谁影响了你买你现在这辆 Mini 的？谁影响我买这辆 Mini 啊？呃，其实我每次换车的时候，呃， Mini 它都是一个选择。只不过我在等一辆呃更特别的版本，一个独一无二的一个版本。那我觉得这次刚好，所以我觉得这是一个最好的时间换上了我最喜欢的一辆车
0: 。啊，我我想跟听众朋友分享一下，我们在库、嗯、看到一个时候，我刚才差点忘了，嗯、我漏漏掉，我现在讲一下、嗯。呃，在现场，除了大家朋友们，包括 m 开过来那辆漂亮的、嗯、很酷的 Mini 之外，有无数漂亮的 Mini 停在外面和里面。嗯、但与此同时，在广场上有辆非常大的，像房子一样大，可能比比房子两栋小房子加在一起还大的一个充气的 mini、嗯。我觉得 mini 特别喜欢玩尺寸的梗，其中有个很重要的广告案例就是用一辆小小的 mini 在机场引导波音747人类建造过的最大的喷气式客机进场，就是他玩这种尺寸对比的梗。嗯、那在库珀杯2023上海站，就是有个巨大的这个两层楼的，可能不止三层楼的一个充气式的 mini。我我是。前一天我才知道，这个居然是从我们家出来的<笑>，也是家人。r u 设计的，对，真的是一辆车一家人。这个这句话真的一点都没有说错。我早上出门，我跟 Run 说，我今天要跟 m 去库博杯、啊。Run 说，哦，那你替我看看我那辆车。我说什么意思？你什么时候有辆 Mini？ 他说他三年前还是两年前，他为 Mini。创作设计的一个很大很大的充气车，在此之后每一届库珀杯都有那辆车的出现、嗯，然后我才知道说我们家原来出了一辆迷你停在那边，而就是那辆最大最大的迷你，我觉得这是一种很奇怪的缘分，因为我不像你，我没有小黑标，对,对,对我我没有驾照，甚至我没我没有迷你，但我现在看到在那边哦这辆车是我们家 run 设计出来的，呵呵我会有也会有种强
1: 烈的的归属感，我会觉得说 OK 我现在也可以叫我自己是 Coopers 之一了，哦是哦。哎，那正好，关于 MINI， 我们还有最后一个问题啊，就是听众他叫无状态边后卫问，他说车子改装了，至今体验如何？哎，那个这个问题应该是问我的，但是我我觉得我不适合回答这个问题。熊老师这次坐过我的车了，对熊老师这次坐了我开的两辆车，然后我就想听听，就是熊老师你的一个感受是什么样子？就是第一次接触可能呃专车以外的这种纯纯的汽车文化。<笑>哦，我我先回答一下这个观众的要
0: 问的问题啊。嗯、他其实想问的是，你你这辆车，你这样黑色的上面写了十四号的车、嗯，是改装之后体验是怎么样的？对，对吧？那我从副驾的感受我来讲讲。我觉得这是一辆很有意思，甚至很混合的一个状态。朋友们，如果你看过视频，你知道 More 的那个那个叫什么？驾驶盘，方向盘，嗯、那个方向盘是用。镀铬的金属和木头做出来的一个完全像古董一样的一个方向盘，对，特别特别酷。但它其实还是一个自动挡的车，这是个自动挡车，对，自动是吧？对，我我是不是说外行话？没有没有,说说没有，对，你说的非常好
1: ，对
0: 对，好，说的非常好是吧？太好了。然后你再仔细看，你会发现这辆车到处都是小心思。我觉得这也是莫把这个问题扔给我来回答的原因。<笑>看你发现了多少？太害羞或者对太谦虚，<笑>不想一个个说出来<笑>、嗯嗯。那是叫仪表盘吗？就是整个就是仪表舱，它仍然保留了 Mini 很经典的一个圆形的一个屏幕在中央，嗯、在它底下，它有一排那个按钮，像金属小棍子拨杆，拨啪啪啪啪啪上下拨的那种。嗯、你有看过那个？呃，壮志凌云吗？就是他们战斗机里面用来发射呃什么导弹啊那种按钮，一个红的盖子往上一推，嗯、然后里面
1: 还有一个按钮。对，但没有导弹。对，陈老师刚刚讲的其实就是说我们那个 mini 有个圆圆的中控屏嘛，然后中控屏的下面就是在 mini 原有的那个按钮的基础上，在杯架前面这个位置呢，其实我我我是自己做了一个呃灯控的一个盒子。然后我在上面装了波子开关，然后有有三个波子开关，然后这个是专门用来控控制我车子上面的灯的一个系统的，但这个东西就是开起来手感很好。对，而且我们刚,刚讲到的所有
0: 这些东西啊，方向盘，呃、这个这个波子波子子波,、嗯、波子按钮，我又忘了叫波子按钮，对不起，包括它的那个手刹的杆、嗯，是一整个 CNC 数控机床切削出来一整块金属。然后包括他在车里面无处不在的某塔塔的 logo 和元素，我觉得他很多地方都体现了车主呃自己的趣味。呃，确实我们在现场看到了各种各样的改装的风格，各种各样的改装车主，然后对他们的车目前的状态和未来要继续进化的状态都信心满满。在现场，你有感知到吗？就是你的车和别人的车停在一起的时候，其实大家都对自己的车做了改造，停在一起是有一个较劲的，对吧？我不能说较劲，就至少会会互相看来看去交流嘛。
1: 嗯、其实不只是场中面场中间停着那十辆车嘛，其实包括在停车场，我们后来不是在停车场转了一圈嘛。呃，其实有很多有呃改的很精彩，就有很小很多小巧思的车子。所以我觉得熊老师这次其实变化挺大的，就是<笑>就你对车子的很多部件你已经了解了，然后你也知道就是我们鱼的许愿录了五十七期的吧对吧？我的钱都花到了哪里去？<笑>
0: 因为我们之前很多期节目 ，Mo 都讲到了他每期的花的钱花在哪儿，都是一些非常抽象的名词，或者我从来没有听说过的呃部件的名字。这一次在库珀贝坐到他车里面，我终于知道说，哦，原来这些东西就是那些
1: 很贵的东西，每一样都是小心思。我前我第二天不是把车是停在了那个展位上面嘛？其实停进去之前，我其实是有一点忐忑的，呃。呃、哦，我想说，哎，这个旁边的车，我不知道明天旁边的车子停的是谁，我不知道他改了什么样子，我不知道他就是在这个上面花了多少心思，<笑>对吧？但你到那边呢，怕夺走你的星光？<笑>不会，不会，不会。嗯，大家车都很精彩。但第二天就是你，你真的看到之后，比如说，哎，我觉得，哎，你这个轮毂很好看，哎，你这个刹车，比如说，你知道我们有一些，其实你看，虽然是这样一辆车子，嗯、但是它车子上面有很多的空隙。和比如说我们的一种改装改装需要的一个空间，它可能只有两张 A 四纸这么大的一个空间厚度，你知道？所以大家好精密，对，大家会交流说，哎，你是怎么装的这个东西？哎，我用了一个什么办法？我可能更少一个呃衔接键，我也把这个东西装上去。就我们会聊这些东西，包括说，哎，你这个车子用的轮毂什么数据？就大家会会聊这个。而且也不会说，哎，就是你改的这个样子，或者你是原厂车，我就不跟你讲。那这个我我觉得不会，因为其实也我那天在那边，你也看有有些朋友可能会问说，哎，你这个哪儿弄的？你那个哪儿弄的？那我我有的时候就不太好意思，因为其实我车上大部分东西呢，真的是我自己弄的，<笑>因为我<笑>自己做。因为我想这辆车虽然说呃可能、嗯、它乍一看没有那么那么夸张，可是我想说它是一个完全属于我自己的车子，所以有很多部件。我不想跟别人用一样的东西，所以那我就不得不面临一个问题，我要自己把它做出来，就中间有这样一个过程。这个是，当然这个是一个很享受的一个过程。那你现在这个车是你的最终状态吗？它还有什么未来的变化吗？呃，现在大概百分之六十，或者百分之五十五，对。哦，才百分之六十啊！<笑>你还要改哪些？呃，我还会有一个防滚架。呃，防滚架完了之后，其实我那个防滚架它会带着一套系统。它为了加固车体，它会在里面做一套框架系统，它是用来保护车手在车子翻过来的时候，它的头部有足够的空间。它其实是一个以安全出发的这样一个一个部件，但是因为敞呃就是防滚架，它是一个很怎么说很有视觉语言的这样一个设计，所以久而久之，大家也会把它当做装饰的一个部分去放到自己车子里面。包括因为还有一点，因为我是敞篷车，其实有一个防滚架在，确实是对我也是起到一个保护作用的。所以我，我我会装那个东西，然后有了它之后呢，它顺势而来的就是会在防滚架上面做一套系统。我甚至想过给我的那个小飞机做一个停机坪放在上面，这还挺对，所以，哎、呃，对，还有很很很长的一段改装的路要走，所以敬请期待。我那我猜那两天停在你周围的那
0: 些车，有可能他们其实也不是最终的状态。哦、那我觉得肯定不是，我觉得你过一阵子你会想动的，你你忍不住。<笑>我我有印象的是一个呃从杭州开过来的叫小苏，他、嗯、的方向盘和你类似，也是那
1: 种古董的方向盘。他收的是真的，很多古董的方向盘。
0: 他给我印象特别深刻，不只是他的车、嗯、是刷了很漂亮的绿色。嗯嗯他还在于他收藏和收集了很多古董的，比方说木头制的 Mini 的，呃，手刹的那个杆，嗯，手刹啊、嗯呃嗯，不同的方向盘，嗯、因为你还记得吗？我们在他手机里面看到，就是他家里满墙的古董，太壮观了、嗯。然后他那个车甚至还有个名字，叫做 Van Mini，Van 就是大篷车嘛 ，Van Mini。我另外一个特别有印象的是，停在外面停车场的，嗯、有一辆，嗯 ，I'm Not Taxi、嗯。我觉得那个很很有意思，就它和你不一样，对吧？它不是性能上的改装，嗯、它是纯视觉和装饰上的小趣味。嗯嗯、车本身并没有动、嗯嗯，只是换了贴纸，然后在车上加了一个装饰。我给大家解释一下、嗯嗯，就我们看到这辆车，它上面有一个黄色的顶灯，叫出租车那个顶灯，嗯、但这个顶灯上面写了、嗯、“I'm not taxi”， 我觉得哎，有点有点好玩的趣味，这真的很有意思我觉得 Mini 就是有这种可能性。能够让一辆车变成这样，变成那样，变成 funky 的，变成 serious 的，然后变得是有激情的、有冲劲的，或者变得很温暖、很温馨的。
1: 我觉得这个是，嗯、呃，库珀杯这次我非常受到启发的一点。嗯，好了， okay, 下一个问题，下一个问题，呃，徐永乐这位朋友他说，呃，他说在你们不更新的日子里，我又从头到尾听了一遍每一期。最近说说最近莫老师好像，哦、啊、不不，最近莫怎么好像没有讲讲过酒。他说他是一个不太能喝酒的人，最近突发奇想试一下酒，也许能帮助缓解压力和入睡。有没有便宜好喝的口粮酒推荐？我记得我好像有一阵子一直讲酒的呀，你确实好久没提酒
0: 了。呃，用一个谐音梗就是好久不见
1: ，有点冷，对不对？嗯、棒，好，没事没事没事，没事继续讲。我我我其实是那种什么什么类型的酒都喝的，我不管价格的。然后我甚至觉得可能就是很很少的会就是去买那种大几千的酒或者四位数的酒。呃，你如果问我说哪个酒是一个很好的口粮酒，其实我在河我经常在河马上面买一个那个五十九块钱的白葡萄酒，我觉得那个非常好喝。我甚至有点、就是、太神了吧。不，是，那真的很好。我跟你讲，下次是吧、哎？我不能告诉你这件事情、啊，我不能告诉你这个计划，因为因为，我有一次我就想说，我要把这个酒买过来，然后我把它酒标给撕掉，然后你就跟那个就是迪卡布里奥，就是那个时候就是猫捉老鼠的那个片子一样，就不不是盲喝，我重新给你做一张美美的酒标，然后我就卖四百块钱给你。哦我觉得它可以卖到大概二二八九、二三三二八这种一下价格的一个酒，很好喝，没什么问题。嗯、期待你做这个生意。酒虽好喝，也要少饮。因为我前两天呢，有有一天我在家里喝酒呢，就是我我蜷缩在我的那个椅子上面，我在看电影，我跟哈娜两个人。然后呢，我也没吃什么东西，因为最近想减肥。然后我就喝酒，喝酒，喝酒，喝着喝着，我觉得有点晕，我也没觉得有什么，我就去上洗手间。你知道我在呃，就是恢复意识的时候，我是躺在地板上，然后我听到一个隐隐约约的声音说，说哈娜在问我说，说你怎么了？你怎么了？你喝的是什么东西啊？能醉成这样？我我的买了一个呃一个新西兰的一个葡萄酒，然后我我觉得是因为我没有吃东西，然后突然你站起来的时候就上头了，所以我上完厕所的时候我就没有意识了。Oh. 所以对，对大家就是喝酒，我因为我最近喝的也少，大家喝酒的时候千千万也是要小心，不要喝太多。嗯、所以，新西兰这个酒你推荐吗、这个？有点凶，哎，新手不要喝。<笑><笑>好的。呃，冯建考考拉他说想问问熊老师，接下来会有什么拍安、啊、呃拍摄安排？呃，另外一个朋友也是问这个，他说今年有没有比较震撼的视频或者视频创作计划？期待哟。哎，其实我也不太知道我的视频。什么样的视频，哪些特点
0: 是给大家带来这种震撼的感觉？但今年，呃，很很让大家失望，我没有安排大项目。我今年的一个主题就是想多休息，想多玩、嗯、我现在手机里面存着的还没有看的演唱会，全世界各地的，我还有四张。我要去英国、去法国、去美国，啊、呃，看不同的演唱会，这是我今年的最大的计划。其中有一个音乐会，我非常非常期待的，呃，叫做 Dark Wave， 在美国加州，我是专门为了这个演唱会去一趟美国再回来。为什么呢？因为这个演唱会是它里面有很多很多乐队，它其实是个音乐节，它里面好多乐队是对于我来说极其重要，就是每一个我都愿意单独飞到美国去看演看他的演唱会，但他们居然集合在一个一个音乐节里面，有 t s for Fears。有有 New Order， 然后有、哦、呃 Echo and the Bunnymen， 有好多好多，就是我非常非常喜欢的一个乐队，甚至我都会觉得不会是骗钱的吧？有点 Too Good to Be True，、哦、就所有人都在旺旺、哦、大礼包。在边但同时 ，Ruan 看了那个名单，因为都是一些一九八零年代的英国乐队嘛。嗯 ，Ruan 说哟，中老年音乐节。嗯<笑>呃，说的恰如其分。我觉得在现场应该看的都是上了年纪的人吧。我觉得，你稍等我一下，嗯、我我那个，我要我要我要我手指被我我划出血了，我得稍微拿纸
1: 巾包一下哦。哦，你先弄，你先弄，嗯。你别挂、啊，我马上回来，一分钟。嗯嗯，好。嗯，在熊老师擦手指的时间，继续吃玉米
0: 。好了，我回来了，满血复活。嗯也不能叫满血复活，刚,刚流了蛮多血的，半血复活。他这个桌子边上有一个倒刺啊
1: ，嗯、你你们不是扎进去了
0: ？不是，这是木头，被我
1: 拔出来了，嗯，嗯就划伤了下。你说我们这节目怎么？我说我们这个节目今天要简简单说要听一下，要不然中间可能会有一段吃播。嗯<笑>，下一个问题，呃。椰奶蟹黄宝问离职 gap 有点焦虑，有机会但不投缘，又不想跳坑，想听听我们对广告、哦、广告后辈的建议。那田老师对广告后辈有什么建议？我
0: 觉得今年真的经济不太好，嗯、大家那个如果是要裸辞啊或干嘛的，对，冷静冷静，那个就可能这工作不不不完美，可能它并不能给你很很强的成就感，可能你对他的薪水。不太满意，可能你很讨厌的、嗯、或者你没什么才华的同事赚的比你多，先忍一忍。我们都有过想说啊，我一怒之下辞职，嗯、把就是狂风暴雨留给这个傻公司，把电脑甩在他的脸上，对，就想我通过辞职来报复这个公司，<笑>报复这个同事。我看看我走了你，你、嗯、能不能还能干得下去？这种事情在二零一七年、二八年我们都很支持你，嗯、但是今年二零二三年。嗯 uh, 不是很妙，先忍一忍，嗯、好吧，至少不要裸辞，至少不要那个、嗯、不在百分之一百有后后补计划的前提下，呃，冲动辞职
1: 的事情，啊、呃，嗯，特别是广告业、哦，我觉
0: 得今天广告业工作很难找
1: 。对，呃，我其实前几天刚好跟我一个朋友也是说过类似的一个话，因为就是所谓完美的工作，或者说，呃，没有傻的比你钱赚的多的这样的工作，它是不存在的，就是。呃，每一个工作它都会碰到一些类似的情况，所以，嗯、呃，调整心态，然后就像熊老师说的，一定确保自己是有一个百分之一百的退路。如果你在谈一个新的工作，我甚至建议你，呃，跟对方已经是把合同都看完了，你可以马上签字的情况下，你才去做这样一个决定。嗯、呃，不然的话，当然了，如果你说，哎，我其实生活没有太大的压力，我想离职。那其实是没有问题的。如果你是因为说不是因为生存的问题你感到焦虑的话，我觉得其实不会的，因为，嗯，可能你停掉一份工作，你给自己，当然了，你跟自己商量一下吧。你可能我说，哎，我给你两个礼拜时间，你休息一下。在这个之中，如果你真的是一个愿意做创作，或者说是愿意，就是对生活有很多想法的人，你你可能都。待不到两个星期，你就会有很多很多的事情想去做，所以我觉得你你你不用担心这样的事情，反而就是像真认真听听熊老师刚刚说的，如果没有准备的话，还是先忍一忍。我顺便展开一下，我说的可能不只是广告业，嗯
0: 、我讲一下我周围的年轻的朋友们，特别是应届或者说才毕业一年两年的年轻的朋友们找工作的一个情况。嗯呃，主要是在大城市上北上广，我觉得很明显感觉到一个观点，就是这不是一个对新手、对年轻人特别友好的一个时代。嗯、往往话语权或者说定义美丑、定义规则的权利都掌握在前辈手里。他们喜欢的流行文化，或者他们喜欢的风格，他们喜欢的商业规则，他们喜欢的秩序是什么样的？甚至在呃招聘、在求职的时候。呃，你很难去向你的考官证明说你有一腔热血，你有很多的才华，嗯、只不过你需要一次机会、嗯，你需要来增加自己的经验。你虽然是白纸一张，你值得他们信任，你很难让别人相信这件事情。所以导致的一个结果就是，明显在呃今年这个情况里面，我觉得年轻人的失业率是要远高于，比方说二十八岁、三十二岁这样的已经有一定工作经验的人的。对这个其实又会形成一个恶性循环，你越没有经验就越找不到工作，越没有工作你就越没有经验。然后如果你刚毕业的时候没有很顺利的在三个月、六个月里面找到工作，很有可能你的财务会发生问题。然后你未来去面试的时候，你长达三个月、六个月的空窗期也会让下一位用工单位对你形成一个质疑。但怎么办呢？这个是一个不能改变的一个状态。所以如果你正好恰好现在有一份工作，这份工作不是一个一百分的工作，但你恰好有一份工作，我还是建议大家要要要冷静，嗯，你要你要攒的是经验而不是钱，至少我觉得经验优先级是高于钱的、嗯。如果你是一个非常年轻的一个职
1: 场选手的话，就听过那么多期节目，知道就是我们俩很少很少会这样子去劝大家冷静，<笑>对，我们以前甚至还说辞职，从来没有人后
0: 悔过。哎，我现在就觉得不应该跟大家说这种话。对对<笑>
1: 对，因为从我们各自的角度，其实看到的情况都挺接近的，大差不差。然后包括说这个月刚刚在看社融的数据又下来了，那很明显的信号嘛，这些都是呃大家都可以自己查到的一些信信数据信号。所以嗯、呃，这个时候千万冷静，来一个轻松一点的问题。哎，两位老师两啊、呃、不对，两位主播遇到事后才幡然悔悟的。尴尬局面，内心极其后悔的事情，怎么调整自己的状态？括号一想起来就后悔到抠脚趾那种。哎我天哪，我这样的事情可是实在是太多了，没有办法调整的。就是你
0: 想到了说哦，如果我当初怎么怎么样就好了，<笑>或者说哈哈、嗯，没有人在意啊，应该大家都忘。你下次想起来，你还是在抠脚趾了，没有办法解决，它、哎、会伴随你一生。<笑>对，它会伴随你一生
1: 。呃，对你有什么类似的事
0: 情，<笑>但是你可以在播客里分享的吗
1: ？哦。天哪，我怎么觉得我有太太一万件这样的事情呢？我说一件吧，我觉得是好尴尬、嗯。我先想想、嗯、啊，你先啊就是、嗯、呵呵
0: 我第一次去英国的时候，是一个公差，然后是维珍航空的朋友，维珍航空英国总部的朋友接待。嗯、然后晚上有一个晚宴，大家都人模狗样，穿了西装什么的、嗯。然后坐我边上是一个英国女孩，她是维珍航空的公关部的同事。嗯、他就跟我说，如果你要在欧洲和别人贴面礼的话，嗯，就贴面礼啊，就是左边亲一下，右边亲一下。法国和和瑞士的规则是不一样的，和英国也是不一样的。他说他打比方说，呃，我们应该这样亲，但他其实只是打比方，他并没有让我来跟他实验、嗯。但我听错了，我英语又没有很好，而且我又很紧张，嗯、听英语听错了，我听成说你你来跟我一起示范一下、哦，所以我就凑了上去，然后我脸就。给他贴在了一起，然后我们而且我们头朝同一个方向，以至于我们的嘴靠得很近，哦，然后我就立刻说道歉，他也立刻向我道歉说啊，啊，天哪，哎呦，这、就、我、是、人生当中永远、哎哎就是、中永远无法挽回的尴尬啊！天哪，我怎么会这么蠢？我怎么会听错？我怎么会以为他让我跟他一起演一次？哎，说我在想，哇，好尴尬
1: 。哦、oh, ，你你说到出差，我就想起来一个，<笑>哎，我就是要被这么提醒一下，我就会想到我有很愚蠢无比的事情，比如说我第一次去香港，我是去出差，我以前在设计咨询公司的时候去，那我作为一个出差呢，我对吧？小朋友又没有钱，所以我每一张票据都是要留好的。只知道我，因为我也不知道香港没有发票啊，对吧？就是打出租车，我也不知道他们。给的票是什么样子的？然后我打了，一有收票。对，我打车从机场打到了铜锣湾，然后下车我就问司机，呃，我要发票。然后司机说，司机就甩了甩了一张东西给我。我说我不要这个东西，我说我要发票。就是我跟他可能在那个街角，因为你知道香港司机有的时候就是大家，呃，情绪没有那么美丽。然后我跟那个司机大概到后来有一点要争起来了，大概的来来回回三四个回合之后，有点要吵架。后来我当时心里的想法是说，逼。我不要了，我大不了就自己掏这个钱呗，我就走了。然后砰，我就把门甩得很重，我就把门甩走进去。我走进了那个酒店的时候，刚好我的那个同事他比我先到，他就出来了，说：“哎，唐什么你来了？”我说：“对。”我说：“刚刚我要问那个司机要拿那个呃发票的时候，他都不给我,我说，我现在我说这个车车费我都没有办法报销。”然后我同事就很尴尬的看着我，他说：“你手上拿着那个收据就是用来报销的。<笑>”挺挺挺挺丢人的，我因为我还在马路上摔人家的车门，就是对，你还冤枉了人家，<笑>对，有点土，就是哎，怎么办呢？哎，土就土吧，就是好了，赶紧问下一个问题，忘忘记这段事情。下不完问，想听听熊老师。呃，冒号给、呃、同样另一半在长期出差的小可爱的安慰。冒号谢谢熊老师。就
0: 是这位朋友说他的另一半也经常长期在出差吗
1: ？不是，他说你给你的。大概你是不是刚刚在微博上发什么东西啊？你跟 Run 有没有哦，就是我跟 Run 在一起，肯定是我出差出的多吧？嗯，
0: 不需要安慰啊，我觉得很开心啊，就一个人旅行，人是很开心啊。但我喜欢一个人旅行，并不代表我厌倦了 Run、嗯、或者我跟 Run 的感情有什么问题，没有啊。但是、嗯、啊，你不喜欢一个人旅行吗？我喜欢一个人旅行，嗯、或者旅行我也喜欢。对的。然后我也喜欢偶尔的一个人在家，但这个确实。我不能代表所有人，每个人是不一样的。嗯、我只是说，我并没有被这种烦恼所击倒。如果 Ryan 突然间要出差一个月的话、嗯，我也不能在节目里面说很开心。但
1: 是，<笑>我刚想说这句话，对
0: 我不会说很开心。但如果我说我不轻松，这一定是撒谎
1: 。
0: 嗯，我可以不洗澡睡觉，你明白吗？就是我可以随心所欲，嗯、我可以在家只穿上衣。<笑>我可以做很多，就是如果在家我不被允许做的事情，嗯，我可以把电视开一整夜，就是我喜欢睡觉的时候有声音嘛，我可以把电视开一整夜，对，电视一直开着，然后不怕不用吵，怕吵到另外一半在睡觉，我可以做好多事情。a n y w a y 回到回到回到别人身上，不要老是讲我自己。Well， 找朋友来家里喝酒呗，什么新西兰酒这种之类的。<笑>我觉得另外不菜的话是最好跟自己的闺蜜<笑>、跟自己的同学、跟自己的同事、好朋友聚会的时候，然后讲讲八卦，背着他讲讲他的坏话
1: ，<笑>这是最好的时机。<笑>我有说过吗？其实我跟汉娜两个人也是，她呃每个星期有半个星期是在我这边，那另外的半个星期我们是各自独处的，其实呃挺好的，有很多。呃，你有自己有一些空间吧，属于自己的空间，可以释放掉精神上的东西，或者做安安心心做一些事情，就是挺好的。好的，这段我要剪进
0: 去吗？万一哈娜听到，他
1: 会不高兴吗、呃？不会，我们俩商量好的，没问题的啊，太好了。草原白醉猫，哦，这个听上去像道菜。他说，呃 ，sorry sorry sorry， 草原白醉猫。他说，从小城市到杭州，发现工作很难找，没有过硬的技术水平，也不知道自己能做什么。他说。焦虑的有点丧了。他说：“我们最初找活的经历，我们最初找活的经历啊，这位朋友真的，你往前找一找，我们两个人的找活经历都还挺值得你听一听，给你打打气的。就我跟熊熊，特别是熊老师，我觉得，我觉得他在北京的那段求职经验，不管是从难度还是从有趣度上面，都是非常值得一听的。”<笑>我真的建议你往前找一找。我们好讲过好不少次，嗯，对，我们讲过好几次。哎，有另一只猫，就草原白对猫和新一没有猫，这两只猫呢问的问题都是类似的啊。这位呃下面的这位猫朋友他说，呃，准备毕业的学生即将参加秋招，他说想听听我们对简历面试，呃，建议有呃以及建议，对未来有什么看好的方向。呃，真的，你往前找，我们俩有好几期谈过这个问题，这已经谈到说有一个朋友给我留言，他说，他说莫你能不能不要再讲工作的事情，不要再讲找工作的事情，<笑>对我你往前找一找，我们有有很详细的聊过这些事情。这位朋友他问说：“我之前有说过一本极简主义、极简建筑设计的书在路上，现在收到了吗？可以讲一下吗？”呃，对不起，这位朋友，如果你听到的话，呃，不管是微博还是小宇宙，麻烦你告诉我一下，我说的是哪一本书？因为我最近就是一直在收到各种书啊，但好像没有极简，呃，极简建筑设计的这样。我因为我之前有一个那个呃，有机主义的那个建筑的设计，就是狂野主义的一个建筑设计。书行最近其实没有买其他的建筑书，然后怪兽先生说，呃，同样的预算下会更喜欢离市区远一些、大一些的房子，还是呃新房？市区呃在市区里的小旧房？熊老师选了市区里的大房子。我租房，我肯定想要租个大房子，<笑>因为我有三只猫
0: ，我有好多好多唱片、嗯，但这个不见得是每个人都适用啊。小房子其实更容易打理，呃，你会花少一点精力去做清洁。同意。
1: 我建议大房子，我我如果我选啊，如果我选啊，我一定是选有多远走多远，只要那个地方，就比如说它是一个，比如说城市副中心，它有必要的生活设施，因为我本来就是个比较宅的人。那我真的是希望在远一点的地方有一个大房子，因为我有可以有一个自己的车库，有一个自己改自己，调整自行车的地方，我有一个自己的一个工作间，然后可以做手工，可以有 3D 打印，就我有一大堆设备，我真的很想把这些设备都拿出来，因为他们长得很好看，而且都想让他们一起动起来。那我现在就完全没有这个条件，我家里的墙，我现在已经家里找不到找不到一面整墙可以挂，我想挂一点东西的话，完全没有了。如果我再买一辆自行车的话，它可能要挂在我睡觉的床头上面，我才有这样一个空间。嗯，对，所以我一定选一个大一点的房子。呃，不要问我拖延是什么。这位朋友说：“哎，这个我们要来问一下抢票达人熊老墨。他说上午没有抢到五月天成都演唱会的票，心好累，怎么破？怀念以前，想听几场听几场。熊老师，你是怎么抢到这么多票的？我那些
0: 票都不是抢到的，我都是在 VRGOGO 这种二手票务网站上买的黄牛加价票，会<笑>会加很多。我刚跟 r a 很多，我刚跟 Ruan 去东京看了 ESPA 的演唱会。ESPA， 如果你不知道，是一个非常火的 K-pop 的女团。那张票是我送给 Ruan 的生日礼物。Ruan 的生日是每年的六月初
1: ，所
0: 以我给他买了两张这个演唱会的票、呃，去看 ESPA。但 ESPA， 我,我我其实我是不听 K-pop 的，我不如展开说说吧。其实我是不听 K-pop 的。r、哦、u 也没有那么的喜欢 K-pop，、嗯、或者说没有那么的喜欢 SP， a 我只是觉得说，如果我要买的话、嗯，韩国签证我觉得有点复杂、嗯，日本签证正好我们俩都有。如果是买美国的话，嗯、好像一个周末又兜不住，来回太远、嗯。所以东京其实恰好是一个最好最好的一个位置，但东京我们查了一下，只有 SP a 的演唱会，没有别的乐团，我就买了 SP。a 但后来发现 SP a 是一个非常正确的选择。我先说票价。这个票在 VRGO g o 就是一个二手黄牛票网站上买的时候，我们是看不到座位号和场馆位置的，就是我们在哪个区我们不知道。啊、它上面只写的说是 s p a 粉丝群，呃 s p a 粉丝会的专属就应援票。那我想，那、嗯、可能粉丝应援票不会是特别差的位置，我就买了。嗯，它还是新台币计价的，等于是一个美国网站买、嗯、卖一张。韩团在日本的票，但它是用新台币计价的，算下来每张票要两千四百块钱。但等到我们在东京巨蛋入场的时候，我们发现这个票好远，这个几乎就是整个硕大的体育场的最后一排，完完全全在山顶。哇、哦，那你看得到人吗？我，然后慢慢后面再讲怎么看到人这件事儿。我算了一下，我觉得我们的票被卖了超过三倍，但有可能三倍是一个合理的二手行情价，是因为东京巨蛋每一个座位都坐满了人，它不是空的，坐满人，整个视觉效果不仅是舞台和乐队完成的，它还包括了全场的每一个人。嗯呃，一起参与的他们的呃，大家的尖叫、鼓掌，以及手中的那种场控的荧光棒的整齐划一的闪烁
1: ，哇，就有
0: 非常非常震撼的一个体验、嗯。我算是看过不少演唱会的人，而且我还看过不少、嗯、呃经典乐队的传奇的演唱会的录像，比方说平克·弗洛伊德的迷墙，嗯、呃、嗯，或者说是像 Yes， 或者是 Coldplay 和 y o u t u b e 这种超级乐队在拉斯维加斯、在伦敦、在巴黎的那种。巨型的演唱会，但我要说、嗯、，ESPA 的现场现场震撼实在是太强了。我刚刚讲到说，我们是在正对舞台的山顶的最后一排，对吧？就理论上是我市的乐队最远的一个位置。嗯，太酷了！就是演出演到一半，那整个舞台突然之间升了起来，再从我们最远的那个地方跨过整个内场观众的头顶。嗯那个舞台移到我们面前来了
1: ，这么夸张
0: 我天！你在想象吗？整个舞台带着四个团员，带着他们的伴舞，带着这个移动舞台上的烟火和灯光和镭射的装置，他们一边唱一边跳、嗯。这个舞台过来了，飞过来了。你想那场有多少人？那场好几千也上万人了、啊，跨过他们的头顶、嗯，整个舞台拖着一整个乐队，哎，到我们面前来。<笑>然后又回去，就来回好几趟，震撼，真的是震撼。包括他用的那个，呃，裸眼三 d 效果，几块巨大的 LED 屏合作、嗯、完成了裸眼三 d 的效果。然后每个乐队成员后面有一块巨大的屏幕，那个屏幕上的人是他实时的自己只不过大了三四十倍，对吧？嗯。他们仍然能保证每个乐队成员的画面都在那块板上面，就摄像机跟得很准很准。我打个比方。最简单就是你给哈娜在不同的位置拍照，对吧？你今天在先去公园，嗯、在公园给他拍张照，然后又去了这个这个田字房给他拍张照。你回来会发现每张照片哈娜、嗯、在照片里面高度是不一样的，因为你每一次你距离他的位置，嗯、你镜头用的焦段，或者说是你拍她的姿势都会不一样。嗯、哪怕拍同一个人，高度都不一样了，对不对
1: ？对对
0: ，这还是照片哦，视频更难。嗯、s p a 演唱会。他有很多内行能看得出来的，呃，非常牛逼的地方，是在于他们四个人全场跑，但是他们背后的那块屏幕上四个人高度永远是一致的。嗯
1: 、所以他，他他是用到机械臂吗？还是真人在拍啊？我不知道他是怎么做到的。我觉得这个、这个、是这个是艺术级别。我被你讲的想要去听演唱会了。我绝对是路人粉，我都不是粉我就路人，我是个路人，我都不知道 s p a 是谁，我来搜一下 Aespa
0: 。哎，歌还蛮好听的，我觉得。他们有点小小,小亚文化的，哦,、这个哦，他们中间有一个女生好看的,的 ，level， 你知道吗？你听过这个歌吗
1: ？没有
0: 。Dream Come True， 没听过吗？天哪
1: ，没没没有，我完全没有
0: 。你没听过啊 ？Dream Come True， 他们翻唱一个，其实是翻翻唱 S.E.S， 是一个二零零零年千禧年的韩团 ，S.E.S 翻唱了一个
1: 芬兰的乐队。但但是我我那天有问我我们的一个设计师，我说哎我说那个我说那个现在我说那个呃柳志敏他们那个团，我说是韩国最红的那个团吗？我说 Black Pink 已经不红了吗？那看了我一眼，他说现在最红的是 New Jeans。啊、呃，他没有说错，他没有骗
0: 你，现在最红的真的是 New Jeans，New <笑> Jeans 好好听
1: 。<笑>哦，我觉得我自己家一个古董。哦，我我想到了以前，就是看到你，你知道吗？你上班时候看到一个老古董的感觉，嗯、我天哪！嗯、哦，好吧，
0: 我好回到票价，看看回到票价、嗯，我觉得我们的票被卖贵了三倍，但我还是觉得挺值的，嗯、因为这个票真的是，了票价对抢不到，真的是抢不到，你只能你你如果没有第一时间从官网买到，你
1: 只能加价买，嗯、或者干脆不看了呵
0: 呵。这个就有一点
1: 以前你知道，就是那个你你你,你竞价拍上海那个车牌的感觉啊，就那几秒按不到就结束，对对。然后下一个朋友说会不会像有台一样有线下活动呢？然后然后啊，我们还没有回答的时候呢，就有个朋友帮我们回答了。他说本台有空录音就不错了，咋还期待线下活动呢？<笑><笑>哎呀、嗯，这个讲话讲真是太精彩了。那就 n i c e t r y 的思维
0: 来说，我觉得也挺不容易的。我觉得他们要凑在一起录音的难度要比我们更高。首先，对吧、嗯？小易学业这么繁忙，人家现在是博士，小易博士现这工作这么繁忙，对吧？嗯。嗯、呃、，C B V 好像挺闲的 ，C B V 跟特洛应该也挺<笑>小。小文是工作狂，那反总而言之，四个人凑起来难度肯定要比两个人凑起来难度高很多很多。对、嗯，所以我就觉得他们节目能这么高频次的更新是一个奇迹，真的是一个奇迹。对对，厉害厉害。呃，我们会做什么线下活动不知道，我们还没有商量。但是我们可以先说一说我们去、嗯、一起去看了 Nice Try 那个展览的体会。嗯，分开说
1: ，你先说。
0: 哦、oh, ，我觉得他们真的是<笑>用尽心机，这是个褒义词啊，<笑>就是他非常非常多呃小心思在展览的各个部分。嗯、文森特跟 CBV 很谦虚，就是、说啊，我们就是临时抱佛脚做出来，但我觉得看来挺感动的，就是包括他们很多小的贴纸，然后很多让呃来参观的朋友们、听众们参与的形式。包括我们，我跟莫，我跟苏朝阳，我们我们都试过，就是都很好玩，嗯、都很有意思。特别是对他们的节目比较熟悉的朋友、嗯，非常知道他们那些隐藏的梗。所以，当你看到其中展览的一个区域，你知道那个梗，那个梗不是所有人都能懂
1: 。嗯
0: ，只有你知道的时候，你会有一种强烈的感觉，说：“哦，我是自己人，我是这个播客的自己人，嗯、我是这个我在说什么？”呃，对，我是这个播客的第五人。我是除了特特小艺 c B V 和还有一个是谁呀、啊？忘了不重要。我是他们的第五人。嗯嗯，你有同样的感觉吧
1: 、呃？我有，我有，我有，因为我其实我其实我我我我不得不说，我是一个博客听的不多的人，就是嗯。嗯我，所以，我有有一些事情我可能知道，有一些事情我就不知道。但是作为一个，我觉得很客观的来讲，这个展览就是，我觉得他们确实是很谦虚啊。他说啊，我们就比如特特在说啊啊，这个东西是我做的啊，就是我怎么怎么怎么赶出来，然后外面又画了一个什么东西。小文说是他画，就是，嗯对，我觉得呃，他们的口气就是随随便便做出来。对，这个东西显然不是你就是一拍脑袋我立即就能出来的东西，因为，呃。对，其实包括他们外面画那个小水桶，对吧？他们的新新角色小水桶人，就是这不是一个很很容易做出来。包括说特特去想想，说我门口他们有很多那些内容，他们用那种石英的那种画面去去表现这个东西的时候，这个都其实你不可能只是做了一次嘛，你肯定得试啊，调整啊。但他们就是很轻描淡写的讲了那个，然我特别，而且我还不知道谁想出来那个哈哈镜，那个真的那个太好笑了。<笑>好，下一个问题，哎，熊老师，你可以休息一下了啊，现在到那个自行车时间了啊，我要上场了，耶、yeah, ，自行车
0: 时间。
1: 对，这次但是比较好好玩的是，这次我自行车问题多了一些，但是我会挑一些，因为我刚好有一个朋友，他说那个想让我介绍一下我的钢架车，所以我其实有一个想法，因为我最近就是新换新换了一台拍，怎么说，电影机。就是因为我那天在那个呃库珀杯上面，其实我就完全在就是偷师，我就在看苏苏兆阳老师和熊老师他们怎么拍东西，他们怎么去呃呃配合不同的画面，他们怎么怎么样的想法把整个故事连起来，哎，我就觉得这个事情就很好玩。然后包括我也研究了一下他们的设备。呃，然后我就想说，哎，那要不我就从我自己最擅长的事情入手，就想把我的每一辆自行车，然后给他们找一个美美的地方，就把它们好好拍一下。所以有一些关于车子的一些细节的问题，到时候我会在那个时候跟大家来讲。呃，我我先回答几个简单问题啊，就是这个问题，他呃，这位叫 E L 乐的朋友，他说 Track the Domani A。L 2作为一个入门的车怎么样？想给父亲买一辆啊，这位朋友，哎，孝顺真棒。然后这个问题呢，我觉得我第一时间回答不了啊、哦，我觉得我回答不了这个问题，因为我没有骑过这辆车。所以呢，我第一时间就去场外求助了，我就问了邹指导，我说，哎，今天的提问。然后他回答很简单，他说，挺好的，这是第一个回答。然后第二个回答四个字，正经的车。第三句话，老人可能也没有什么升级需求，挺好的。哎，怎么看不起别人呢？对啊，我跟他说，你怎么知道老人没有钱呢？老人钱最多，好不好？呃，下一个 b i g w i e k 说，我可以用我的第一反应回答这个问题，就是我第一次接触自行车，什么类型的车都可以，会买什么牌子什么型号？捷安特呀，我们都是从捷安特开始的。呃。骑行服和码表这个问题，呃，根据你自己的呃经济情况来看，因为码表有很贵的，也有很便宜的。可是你看温哥高在环法上面对吧，用最便宜的那个小表，它为了减轻重量，它只需要一些必要的数据。所以呢，就是不要被一些对吧消费主义的概念去迷惑了你的心智，你只需要买一个适合你的小巧的，在你的经济能力范围里的码表。骑行服嘛，真的就是看你、嗯、喜欢什么样的造型了。如果你是一个一直喜欢换不同骑行服的人，我建议你不要买太贵的。呃，或者就是说，比如说像我，你介意骑行服会把你身
0: 体，比如说勒到，啊、呃，不太好看吗？你会介意肚子好几节
1: 吗？嗯，<笑>嗯。呃，我不介意，嗯，我不能这样说，我、呃、我不介意展现自己不好看的一个画面，包括说，其实我我在剪我那个千岛湖那个骑行的时候， okay. 有很多自己非常极丑无比的画面，我都放了
0: 啊、哦呃。因为觉到极限的时
1: 候，嗯，因为我觉得我自己突破了自己的容貌焦虑，所以我我觉得不重要了，因为我可能我想讲的事情，比我在这个画面里面好不好看更重要。呃，骑行一样的，我其实穿骑行服，一方面我是为了告诉自己说，你看看你自己有多胖，你看看你不好看，你总会想让自己会变得好看的，所以这就成为了我动力的一部分。嗯、呃，你会看到自己有一个变化的，这就,就在我这样呃快一年的这个呃持续骑行中，我能看到自己的变化，我觉得这也给了我信心。我现在的身体也不是很好看的一个状态，但是我觉得。呃，随着时间我慢慢的在调整自己，我可以，嗯、呃，在各种监测软件和包括我的体脂秤上面看到我身体的一个变化，我觉得这个事情很棒，很精彩。然后我最有就我前两天还在跟他们开玩笑说，我说我从一开始买一套全黑的骑行服，到现在真的是什么颜色骚了吧唧的我就买什么颜色，就是我我买那种拼色的骑行服啊，买那种就是有荧光色的骑行服、啊，我买就很多奇奇怪怪的。对，刚好回答刚刚那个嗯朋友那个问题，就是说我经常会买什么呢？我会经常会买那种，比如说整套的限量版的骑行服。我有的时候 Rafa 出的时候我会买，但是比如说我会控制一个总量，比如说我就知道我夏天我可以有三套衣服，因为夏天你使用率呃出汗量和那个呃换的频率比较高，所以你最多可以有三套。我现在还没有用完这个 quota， 那比如说秋天的时候我可以有两套。那冬天呢，就是用秋天的一套加上冬天可能就有最后的一套，所以我的总量就是这一点。那你控制住这个总量呢，你就会买的时候稍微冷静一点。呃，对，后面几个朋友问题，樱桃柿子啊，呃 p e r r y T Z 啊，还有就是那个呃 ，Ten Ten。10, 10嘿 ，sorry， 我念不了你的名字，就是问我一些关于那个自行车钢架的事情，我我会在之后的视频里面去去说这个东西。然后这个叫巧一 m 的这个朋友，他说我他问自己能不能买原件，然后组装一辆小布。他问我这样靠谱吗？我觉得这样是不靠谱的。我觉得你如果是我不知道因为什么原因你要做这样一个选择，如果是因为经济原因的话，我决定建议你就不要去买小布，因为小布它是一个短距离的通勤车，很有可能你花了这么大一笔钱，你买了这辆车之后，你发觉啊，就这样吗？就是这个车子骑行原来是不那么舒服的吗？呃。我我觉得小布搭它的外形是好看的，它有的时候成为了一种潮流的一个 icon， 但是还是要根据自己的一个能力来。如果说我你只有比如说五千块钱的预算，那我觉得其实你去买一个大行也挺好的，或者你就不要买这个了，你就买一个平马公路，或者买一个铝合金的一个一个一个怎么说修旅车，其实都挺好的，就是不不一定要把眼光只局限在小布上面。嗯，我觉得自己组装。也，它其实需要很多工具。自行车的复杂程度其实是超过我们想象的。像我有这么多一大堆工具的人，我在家里还是没有办法完全拆装我所有的自行车，因为我可能缺了一个大号的扭力扳手，缺了一个大号的套筒扳手。自行车上面有各种各样规格的尺寸的扳手套筒扳手和螺帽和螺丝，所以我不建议你自己做这件事情，因为每一个东西它都有固定的扭力值要去打，不然的话可能会有一些安全的。呃，隐患。好，最后一个问题，呃，我的呃自行车的攻略都在哪里看？有没有推荐的自行车博主？然后（括号）他感觉 Club 100比较多比赛和自行车背景比较少，呃，器材配件推荐和评测的啊，都知道你听一下啊，你这个是是大家的一个需求。那我其实我觉得最好的办法呢，就是我比如说前两天 Club 100他们开那家店开的时候，我就坐在店门口。我在那儿跟另外一个自行车的设计师在那儿聊天，那我就在那儿问了很多问题，然后包括说，因为每有一辆车过来，他就会去看一下，我就会跟着他一起去看他，我就会说，哎，这个是什么套件，那个是什么套件，这个人的心思怎么怎么样，这些东西一定是从兴趣爱好，然后跟更了解的人这边去知道这些东西的。自行车博主，我等一下我把他的微博转发出来，那这样到时候大家就知道他是谁了。但我我得问他一下，因为他有点社恐。我不知道这样会不会打扰到他，所以我更推荐，其实大家就是不要觉得说我对自行车我什么都不懂，我不好意思。如果你看到一辆好看的自行车，你可以问这个人的，你说，哎，你这个车是怎么组的？这个东西我要怎么去理解这个东西？因为我有很多同事会来问我这些问题，我其实是很乐意带他们去各种自行车店，去跟他们解释这个是什么，那个是什么，甚至我就是，啊，你想看这个是吗？哦、我刚好有一辆，我明天骑过来就给你看一下，就是。不用担心，只要去问，就是问一些你身边一直在骑自行车的朋友，你就慢慢就知道了。这个肯定是需要一些时间去积累的。胡熊熊老师，我们的问题问完了。哦，好呀。那我们进入到冤枉钱，最近有冤枉钱吗？有，呃
0: ，应该说是不少。嗯、但有一些确实蛮难定义的。打比方说，刚才讲到的 s p a 的演唱会，呃，嗯、他可能八百块钱人民币的票，他卖到了两千四，那这个算冤枉钱吗？有一点算，嗯、毕竟这个倍数翻得挺高的。但、嗯，我们是真的看到了，呃，不可思议的画面。我甚至在想，如果我当时买到的是更贵的票，是那场票的话，其实我是没有办法，对我是没有办法从全景来看到整场的场控的荧光棒。形成的波浪、嗯、没有办法看到，呃，整个舞台的就是来回的走，因为你在内场的话，你你头顶的演出你是看不到的，
1: 嗯
0: ，对吧？你也看不到全貌的整个沸腾的这个场馆里面的这个色彩和激光的波涛汹涌，我觉得这个是真的很酷，嗯、所以嗯，可以算冤枉钱，呃，不能算冤枉钱。但我来再讲一笔，呃，跟 ASPA、嗯、演唱会相关的钱也是很难被定义。嗯我请阮去看演唱会的时候，我们先买了去东京的票，我们没买回来的票。去东京的票，嗯、说贵不贵，说便宜不便宜，两、嗯、千块钱一个人，经济舱啊，经济舱两千块钱一个人、嗯嗯。OK， 没关系，我们两千块钱我付得起，我们两个人加一起就四千块钱，我们就飞到东京了。到了东京落地，嗯、我在想说，要不先把回来的票买？回来的票是多少钱呢
1: ？钱呢最便宜
0: 最便宜的票是六千七，经济舱哦。<笑>单程东京，单人单程东京飞上海六千七，六千七，而且还是春秋航空、嗯
1: 。啊
0: ，如果你想要飞一个正常航空公司，哎，不好意思，如果有春秋的朋友或者说是春秋也是正常航空公司。我的意思有一些，<笑>如果我们常坐那些什么东航、南航或者什么之类的 JALJ 的票、嗯，最便宜是一万零七百，而且无论你飞哪天，就是你早一天回来，晚一天回来。你之后连续一个礼拜，每一天最便宜的票，都差不多这样子了？我不知道
1: 为什么突然这么贵。公司知道看 s p a 的人要回来
0: 了，我太可怕了。因为如果光是买回程的票，我们两个人加在一起买春秋的票就要一万三，一万三哎，那是个两个小时的航程，东京飞上海那就两个小时，这谁有脸？谁何德何能？就是。能要到一一万三飞两个人飞经济舱，嗯、那你对啊，你不能不回来，你只能回来。嗯、那这个时候我就去哀求软，我说我们能不能买一个转机的机票啊？我们能不能、嗯、<笑>不要买呃，我不要买那个直飞的。我说如果我们买转机机票从首尔转机一下的话，嗯、一个人只要四千块，当然还是很贵啊
1: ，但你算下来、哦、相对好一点。四千块的
0: 话。嗯对每个人省两千，其实加在一起就省出来五千四，五千四吃吃喝喝可以花好久了。软就非常体贴地答应了，嗯、我们就在首尔转机，因此我们的回程的航班会增加三个小时。But，、嗯、因为我们这个省钱的寒酸举动，发生了一个新的奇遇。哦，我们在雨田机场等飞机的时候，突然航站楼里面发生了一起。一阵骚动
1: ，为什么
0: ？哦、我推着行李车，阮安站在边上，我们分开站在不同的位置，嗯、我们看到 S.P.A 的四个人从我们面前走过。嗯啊、什么？<笑>哦，这么巧的事情？对，就是我们刚看完他们演唱会，我们在机场又见到了 S.P.A，、嗯、然后阮安还拍了好多照片、嗯，但当时我走过去的时候，我我视线被吸引错了。我以为他们一个很帅的保安、嗯，我以为那个人是明星，我想说哦，这是什么韩剧明星？我怎么不认识？然后他边上跟了几个工作人员，几个女孩。后来才发现不是，嗯、搞错了、哦，工作人员那几个工作人员，<笑>那个是 S.P.A 的成员，其中两位，刘志敏跟宁宁。然后、嗯、那个保安是个帅哥，但他是保安。然后我我我看他们一路围走过来，然后声势浩大。我还把我的那个行李车往边上推了一推，嗯，然后宁宁还跟我打了一个招呼，也不叫打招呼，她就是眼神看我，给我点了个头，可能表示一下礼貌和感谢。哦，后我才知道，哦，这是 S 爸，<笑>有意思吗？<笑>就是因为我们买了一个便宜的票见到他们，并且后来我们发现惊喜还没有结束啊、哦，真的是惊喜连连。他们跟我们坐的是同一班飞机。我们我们要在首尔转机，你还记得吗、嗯？我们是要先从东京飞首尔，首尔飞上海。那当然，飞上海那段是没有 Spar 的 s p a 没有陪我们、嗯。但是我们在东京飞首尔的话，我们竟然有幸和 s p a 的小姐姐们坐了同一班飞机。但我猜他们应该是，呃。做了商务舱、嗯
1: ，<笑>嗯、<笑>我跟 ruan 在比较后面的经济舱。嗯，对，因为他们安全起见，还是让他们做商务舱吧，不然后面可能对,对，他们的预
0: 算应该比我们足，对吧？应该比我们足一点，<笑>但还是很开心有这么一个小七、哦
1: ，挺挺挺好玩的。嗯挺开心的，对，所以你
0: 说这算冤枉钱吗？我们花了好多好多钱，只是为了挺值的，因为对，还挺值。对
1: ，大家花那么多钱也没有办法这么近距离的，对吧？嗯、见到还要让 Spar 陪你坐飞机去首尔，你看这个待遇，我、嗯、天啊，这个钱值、啊啊。另外一
0: 笔我觉得花了很大额，但是很值的钱是。我在日本东京买到了 Radiohead 全员签名的专辑，他们的第一张专辑《Pablo Honey、嗯》嗯。那,那张专辑是他们的英国第一版，而签名的时机是当年应该是93年还是九9年？九三年吧，是 Radiohead 刚发表他们第一张专辑之后来日本进行宣传活动。嗯、那时候还是个新人乐队，他们在日本的一家电台里面。给这个电台或者是 DJ 签名的这张黑胶盘，售价是六万五千日元，差不多相当于三千三百块人民币。哦，那
1: ，嗯，应
0: 该算是一个。你也不知道是不是值，对不对？对其实你你你，对你诚实的告诉我，是不是你？其实你也不知道三千三人民币对于这样一张专辑是值还是不值，对不对？即便他是签了名的
1: 。如果比如说，如果我今天走进了呃，比如说 Disc Union 对吧？然后走进看见那个碟，然后放在那儿说这个等于三千三，但是上面有四个签名，我毫不犹豫我就买。其实
0: 最早这张盘并没有进入到我的购买的名单，我是非常偶然的在 Disc Union 的网站上，我发现原来我们到日本的那个第二天 ，Disc Union 在礼拜六的一早会有一个放盘大会。所谓放盘大会，就是 Disc Union 这家二手唱片店会把他们近期积攒的一些好货、尖、嗯、货，一下子突然之间放出来、嗯，放在店铺里面。你不能提前预定，你不能提前买，你必须人本人到那个店里面来买。但问题是，所有全东京的收藏家，只要是听独立和英伦音乐的收藏家，哦、可能在那天都会挤到 Disc Union 来抢盘。嗯、那那店铺就会很挤嘛。所以日本它有这么一个机制。哦你要在唱片店门口，在开门营业前十五分钟到唱片店门口。哎、嗯，并不是说你先来的人就能先进去，你要进行抽签。嗯、抽签决定了不同的号码的人进入店铺的顺序，因为它店铺其实很小，它、哦、不能同时容纳很多人。哎，就如果你运气好，你能抽到第一名，你就能第一个进店，那也就意味着你有。先发优势，你可以先把所有人都想要的盘第一个拿在手里。我我一个问
1: 题啊，就是插插播一个问题，就是那比如说，他会限制你一个人买几张吗？他不限制。但他这个机制还有另外一个很公
0: 平的、很巧妙的设计，就是你是第一名或者第二名，并不是说等第一名买完了再让第二名进去。我拿到第一名意味着我有十五秒的优势，哇，十秒到十五秒。它有点像你们 F 1、哦、对不对？就我先入场，嗯、但我并不可以，就是掌握全场。这个优势并没有大到一定地步。嗯，因为它毕竟是好几个格子、嗯，成百张黑胶，你不可能在十秒之内把你想要的东西都拿走的。嗯、你接下来第二名、第三名就进来了，它会放在一个特别的位置，但毕竟还是很海量的黑胶，你还是要去翻去找的、嗯。所以呢，它就有点像抢劫。画面看上去特别像抢客，我我是拿了第四号，其实我的我的我的先发优势是很弱的，之前已经有三个客人在我前面进去了。第四号还不前吗？店铺很小，三个人再进去的话，他已经卡位卡死了。哦，就一个人他可以控制，比如说他三到四排黑胶格子，嗯、你出于礼貌、嗯，你不能走到他面前去抢他正在看的东西。嗯。那三个人其实就是把这个店已经一小半给占掉了。你第四个人进去，你从哪里开始调？你，你还特别慌，你还不，你还生怕你丢失你想要的东西。但我的运气是这样子：我进店之后，突然之间就发现有一条黑胶唱片的盒子的空档是没有人在翻的，而放在外面的第一张就是这张 Radiohead。哦，立刻拿在手里。嗯
1: ，
0: 我的计划。从他们前天公布的清单里面，我找出来，我有十二张盘想买。最后，我就靠我飞快的找盘的这个能力，以及快速穿梭在空当这个黑胶格子的能力，我把十二张当中的九张给找着了
1: 。哇！所以我觉得我运气还真挺好的。嗯，嗯对。我好厉害！你找的那么多，呃，所以，所以，哎，我我有一个问题想问你。如果,如果有这样一个情况，就是呃，你看到那个人他在翻碟，然后有一张你等了，比如说等了五年的一张碟，但是呢，这个人他没有买，他刚翻过了这张碟，你会上去拿吗？唱片内的礼仪是这样，在日本，就即便
0: 这张唱片不是这个客人想要的，嗯，他只要在翻那一条，就那个柜子他在翻，在他的面前。嗯你不能当着他的面拿出这个格子里面任何一张，他要离开这个格子，你才能去拿、嗯嗯。两个人不能同
1: 时看同一个格子。哦，那呃、嗯，我再问一个外外行的问题啊，就是，那你会比如说，因为这张碟你真的很想要，比如说上次三十七万那张碟，嗯
0: ，
1: 你会问他吗？不可以的
0: ，他是另外一个规则是这样子的，嗯
1: ，
0: 他是为了杜绝这么一个情况啊，就是如果我进去，我发现我想要的盘已经没有了。但是我可以先把别人要的盘也拿走，即便这张盘我不想要，嗯、然后我在结账前跟他做交换。嗯、OK，、嗯、你想要这张是吧？那你把你手上这张给我，不可以的、嗯。唱片店的礼仪是，客人在结账之前不能够互相做交换，不能够私下达成协议、嗯、说啊，我把你东西给你，你东西给我，不可以的。嗯
1: ，这是一个不成文的规定
0: 。对，因为这样子的话，最终会对所有人都不利，因为没有人能买到自己想要的东西。嗯嗯你听金属的，你的，然后听英伦的人把你的金属抢了，然后你为了把你的金属抢回来，你要去抢听英伦摇滚的人的，嗯，英伦唱片、嗯，就最后每个人都不得利、嗯，每个人都变成了就是，嗯、呃，大道，就你不只是在买你想要的东西、嗯，你在买别人想要的东西，为的去做交换，嗯、所以就是如果任何人在结账前都不能做交换的话，他杜绝了这种情况，我觉得也是很合理的规则
1: ，嗯，蛮、嗯嗯、合理的。
0: 那最后其实就是拼你的呃能力了，就是你在多快的时间能把一条碟、一张菠萝的全部看完。我可能几十秒就可以，几十秒我可以把一到两百张全部看完，快速的翻。因为我去之前我已经非常清楚我要的是哪一些，对我不会突然间拿出一张未知的碟来看，这是浪费时间。我只奔我要的东西。哦，所以你目的方非常非常明确哦，非常明确。然后你再快速的找到别的空档，冲到那个空档，在礼貌的前提下，去看那些空出来的位置，然后再钻到别的位地方。而且你心里面要有个地图，就你会知道说、嗯、啊，这个格子我看过，这个格子我
1: 看过，他们是不连续的
0: 。
1: 你最后确保没、哦、没有一个地方你是漏掉的。哇，这个听上去是很刺激的，这这听上去是一个就是哇，是一个像像上场比赛一样的一个。对你又要讲礼貌。你又要拼体力、嗯
0: ，你还要拼运气、拼手气，当然最后你还要拼彩力。就我那天结账，就是、嗯，呃，就是抽签那天早上，我买了一共买了十六万
1: 日元的唱片，八千多,多。八千多块。啊、嗯，进去之前有给自己定过预算吗、嗯？我没有定预算，但是我确实在门口排队等抽
0: 签的时候，我脑子里有划过一个想法，就是我到底希望自己抽到一个好签，嗯、还是抽到一个差签？因为我不希望把我人生的运气都用在一些无关紧要的许愿里面，嗯，这可能也是我们这个节目的主题之一，就是这个许愿灵不灵，你还得考虑说，如果我们的运气是个总量，是一个固定的总量，我是希望用在我和猫猫一辈子健康不生病上面呢，还是希望我在唱片店抽签抽到一个一号呢？那如果我没有抽到一号，我还是可以补回来，对吧？就是我知道我、嗯。这个来回穿梭能力很强，就是说这件事情，我仍然是有后天的方法，我后天的努力，嗯，我我我做好足够的功课和准备去赢回来的。所以我哪怕我抽到一个差一点的钱，我抽到四号，我仍然可以实现我的目标或者我大部分目标。但如果我要用掉一个很宝贵的天赐的运气来让我获得一号，是不是不太值？十五秒，嗯 no 嗯 ，no， 对。如果我是一号的话，我确实可以少做点准备。我可以前一天晚上我不用背那些唱片封面长什么样，嗯、我可以慢慢的来找。有可能我的收获跟现在是持平的，但它花掉了我一定的运气。那、嗯、我拿到了四号，我觉得、嗯、OK。现在要全部靠我自己了。它不是在靠运气、嗯，它不是在靠一个天赐的东西，它靠的是我自己做的准备。我昨天晚上我做的所有的努力，然后以及我今天我手
1: 指能动多快。嗯，我有一个好奇啊，我问你啊。呃，比如说像这样的情况下，比如说你后面还有多少人呢？总共大概有十二到十三个人
0: 。其中有一个买家非常厉害，哦、那个买家不是善者、嗯，因为大部分的日本客人其实进去也只买一张到两张，嗯、他们的目标也很明确、嗯，只买一张到两张，不会太多的。像我这种已经是很变态了，一下子结上十四张盘。嗯，另外一个客人是一个戴眼镜的宅男。我们在这个小小的空间里面互相撇过对方，他有点较劲的，嗯，他也是拿了一大摞一大摞，非常非常多。同时他在找盘的时候，啊、他不停地在看手机，他手机上他和我一样，他真的工作方法跟我一样，他把他要的唱片封面拼成了一个大图，哦，所以他不停地在看，就是他找到了盘是不是这个大图里面的其中一张，因此我做了一个判断。哦嗯嗯、他拿了一大摞，这一大摞他有点像卡位，他拿在手里，别人不能拿走，不能去结账。但他最后如果等到他去结账的话、嗯，他并不会买里面所有东西，他会把里面好的东西放回家子里、嗯。他现在只是觉得说这个东西我有可能要，或者我不想让别人买走，他拿到手里面，嗯、然后等他慢慢确认他、嗯，他会，对他会把别的东西放进去、嗯。但我没有时间等他了，因为 Ryan 等着我去别的地方吃午饭。嗯
1: ，
0: 我如果有时间的话，我应该跟着他，我在他后面结账。嗯，不结账，我故意等他，我跟在他后面结账。我看他结账之前把多少东西放回去，嗯、放回家子上、嗯，那他当中有可能是有我想要的东西的。嗯
1: ，
0: 但也有可能他也是这么看我的，嗯、他有可能觉得你这个人中国人，你你拿了这么多、啊，你难道你全要买吗？我不信你全要买 r e a l h i g 的这张六万五千日元呢、啊嗯，这你要买？对，所以最后我就决定我不等他了，我不管他。啊呃，会不会放回去？他确实手里面有三张是我特别特别想要的东西，但我不等他了，嗯、我就结账就走了，十八万日元我就结账走了。嗯
1: ，那、嗯、已经很刺激了。嗯
0: ，对，当天晚上我在数着我的战利品的时候，一个念头划过我的脑海：嗯、再去一次，我要再去一次。果然，第二天早上我找到了另外两张。也就是说，我十二张里面找到了十一张了
1: 。我、哦、这个这个是一个大大快乐，太开心了。我还纠结了
0: 一下，因为从我们的住的旅馆去那个唱片店还挺麻烦，那要、个、换好几次线、嗯，而且意味着我要把阮一个人扔在旅馆、嗯，那值不值得？很有可能我过去扑空哦。嗯、我发现那嗯，胖子大哥把所有东西都买走了。嗯，这个念头划过我脑海，我就觉得我要试这个运气，我就试到
1: 了。第一天的时候，你在里面战斗了多长时间
0: ？半个小时。这半个小时里面，前两分钟已经奠定胜局或者是败局。嗯，我最后结账的东西，其实，在前两分钟都已经拿到手里了。嗯，我后面晃来晃去，就是不停的在看有没有别的客人把他们手里拿的东西放回去，以及他们那一落盘。因为那一落盘，你只能看到第一张封面嘛，你不知道底下有什么，你就在猜我那三张没有买到的东西到底在谁手里。但你又不能开口问、嗯，因为那是不礼貌的。对，你就只能猜说，哎，是这位拿在手里，还是这位拿在手里？然后你在判断、哦，你看他穿的衣服，他衣服上的乐队的名字，你在猜到底这个东西对他来说有多重要，可买可不买，还是说他是必买，志在必得？嗯，嗯，我觉得别人也是这么评判我的。我好紧张啊，我天，对，非常非常刺激，但很好玩。我甚至在想，嗯、我想邀请。对买唱片完全不感兴趣的朋友，就跟着我一起去抽签。你就进去就看好了，你就看。突然间门口这些文质彬彬的人，嗯，瞬间手指就跟像在弹巴赫一样，就在唱片架子里面快速地翻动。这辈子一个人不可能有动作这么快的时刻。我觉得你作为一个外行，作为一个旁观者，你就站在边上去看大家。我好想看哦。对,对，这非常默契，就是。<笑>互相换格子 ，OK， 你来我这个格子看，我来你这个格子看。大家虽然是竞争对手，但嗯，经过的时候还哎，斯宾马斯还点个头，就是表示客气，就是其实是非常有
1: 趣的一个画面。<笑>这样买东西还挺好玩的对的，来讲讲你花的钱吧。哎，我有说过我我汉娜汉娜去韩国的事情，我有跟你说过吗？没有哎，讲讲，汉娜去韩国玩了。他们呢？他跟他的小伙伴去韩国，他们要去看一个展览，然后他们他们准备想去吃吃喝喝。他们去了三天，呃，巧的事情呢，就是就跟你这个事情有一点有一点接近啊，就是巧的事情就是说，在哈娜上飞机的时候呢，同时我邮箱收到了一封邮件，就来自于我很喜欢我很喜欢的一个自行车的的服装品牌，他们发了一封邮件说，我们从明天早上开始打六折了。他本来是要去逛的，所以他离的酒店离那家店其实并不远。所以我在他落地的时候，他已经收到了我的消息。我跟他说：“你现在可以去店里买六折的衣服。<笑>”然后啪，我有一张巨长的列表，就是在我的那个列表里面截了一张图。然后他进了那个电话，他就开始就是跟我打 FaceTime 嘛，然后说：“啊，这个要吗？那个要吗？这个要吗？这个要吗？”然后我说：“你节奏能不能快一点？因为我看到后面有很多人，你知道吗？大家都在那儿走来走去。”<笑>就跟你这个有点像，可是因为我在手机屏幕里面看，我真的又是着急又不敢对他，就是你知道，又不能多说，因为多说他不开心。待会儿给你一挂电话玩。对，但是很很很很感谢哈，他呢后来帮我买了两大袋的衣服，总共大概也要花了有六千块钱，因为这就是我一年大概最大的一笔服装消费了。收获了多少件？我最后我买我，因为因为我等于说我其实。除了骑车以外，我的日常的衣服都是他们的嘛，所以我买了四件 T 恤，两条裤子，然后卫衣，呃，然后骑行服买了两件，一个一个马甲，其中一件是马甲，然后在他就是让他随便看看，但是但是我不得不讲，就是买到了一个非常非常非常非常非常重要的一个东西，就跟你那个你找到了你第二天早上去找到唱片那样的感受，嗯。就 Rafa 自己出过一本书，叫 Inside Story， 嗯，然后他出过两本。这本书讲的东西是什么呢？因为 Rafa 他们很喜欢在衣服里面去绣一些在你意想不到的地方，比如说呃你的 T 恤，你肚脐眼下面的这个收边的地方，如果你把这条边翻过来的时候，它里面有一句 c o t e s 他在这儿绣了一句话、嗯，或者在你的呃后面腰后的部分，在你肾脏的这个位置啊，对应的位置在衣服里面又绣了一个东西。你要知道这些东西。外人都是看不见的，这个东西只有我自己脱下来或者我在穿的时候我才会看见的东西。他们很喜欢做这样的标签，然后我又很喜欢这个东西，所以他们出了这本东西叫《Inside Stories》，它讲的就是他们去怎么他们自己收集的，他们所有设计过的这些标签。那我手上拿的呢？我现在手上正拿这本书，这本是第二本。第一本当年看到的时候，我只是因为一犹豫，我就再也没有买到。然后这那本书在易贝也好，在雅虎上面从来没有出现过。所以呢，我就很想买这一本、嗯。那这一本呢，呃，英国的官网上已经没有了，显示售罄，并且是没有就是 notify me 这个 button 的。然后呢，我就跟哈娜说：“我说你去店里，你第一时间先去看看首尔的店里这本书会不会还在，因为我想说，大部分可能去旅游的人，他们不会想在一个自行车服装店里买书。”然后哈娜就问那个店员，店员说没有了，说卖完了。然后。突然，他自己逛到楼上的时候，就发觉他们的柜子里放着一本样书，是最后一本。他这本书只是在书籍那边有一些脏，因为放了时间长了之后，可能有一些痕迹。除此以外，这是一本全新的书，而且是最后一本，你在任何地方都买不到的。这本书现在就在我手上，我很喜欢这本书，很开心，太,了太棒了！我简简直就是在电话另一头尖叫，就是哇，竟然买到了这本书，羡慕对。我对，这这这是一个一个一个很开心很开心的一个事情。然后另外我还有一个消费，就是我买一台新相机嘛，但是我的新相机就是我卖掉了一台 A7C。然后我买这台相机呢、嗯，其实有一句话是很打动我的。苏朝阳跟我说，他说，因为那天我们我们俩去航拍的时候，我们就在聊这个事情，然后他就说，他说你知道那种纯净的夜晚。他说：“你们去那个拍，哎，是拍二幺四吗？就是他有一个桥、嗯。他说那个桥，他们说是通向彼岸的桥。你记得这个故事吗？一个吊桥。你说在我的片子里？对，就是你们去拍片的时候有这样一个桥。对，有有有一个桥，我们
0: 。”有一个桥，但我不知道它通向彼岸、嗯。但我每个桥应该都通
1: 向某种意义的彼岸吧？对他们，因为说有有这样一个故事，因为那个画面也特别像、嗯，因为那个画面里面只是桥上有两排灯，那种像像小小小的那种灯，然后其他地方都只是靠月色去照出来的这样一个环境。然后苏亮跟我说，他说我在那里拍到了一个如此，就是完全你想象不到的一个纯净的夜晚，就这句话打动了我。然后我就开始研究你这个机器，我想哇厉害，就是非常非常快，这个决定做得非常快。我跟他俩说，我说那个我说因为刚好嘛，就是我说我没有容貌焦虑了，我能不能买一台正经拍片子的机器？当然我的借口也是说，因为他们某塔塔经常是在晚上去录节目，所以我说我想给你一台就是画面能够晚上更好的一个一个这样的一个一个画面的机器是,是的，所以呢。对，就买了这台机器，然后卖掉一台 A7C， 然后再补了一点钱。那这个设备我，我得我我我很认真的说，它很贵。它我买的港版的，就是最最便宜的版本吧，就是两万七千块钱。对，不便宜、呃。对，而且只是一个机身。如果我还要去配一个镜头，我买了一个 GM 2 4 1 0 5的这样一个一个镜头，自动对焦头。可是我我从那以后，我这几天基本上这台机器一直就在我的手上，就是我看到任何东西，我都想说用它拍出来会是什么样子。画面太好看了，我我觉得非常非常值。就我觉得今天我这个肯定不是一个冤枉钱，这是一个非常值得的一一一个一个,一个消费。你现在手上的配置等于跟我的机器一模一样，就
0: 是 FX 3加上24105换句话说， okay. 你可以
1: 带机进组，你可以变成我我们小小工作室一员。苏州苏州昂那天突然就是，你知道他坐在我的副驾驶，然后我在一直在问他设备设备设备设备设备，然后他突然回过头。他说：“你是要跟我们竞争吗？”<笑>这很好笑。他的头就是缓缓地转过来。他说：“你需要跟我们竞争吗？”我说：“没有啊，我说我只是为为了你们买了一台备用机、嗯。万一你们的设备出现什么不可预知的、嗯、呃临时不能用的情况下，我立即就可以把我的设备给你。你看无缝衔接，挺好的，挺好的。恭喜恭喜！欢迎加入这个这个世界。因为我接下来我九月。”呃，下旬会要去一次成都，然后我就想用这台机器去拍我整个在成都的一个片子，我想拍一段，因为我也是去参加一个朋友人生中最重要的一件事情，所以所以我要把它带上。对，许个愿吧，你有什么最近想买的东西或者想实现愿望？我有，呵呵我，呃，我要我要买一个脚踏，因为昨天跟就是一个一个叫叫、嗯他有一个工作室啊，叫 Stealing Stealing， 呃、uh, ，Stealing Design， 就是讲讲一个自行车的一个设计工作室。然后我问了，因为我问了他很多问题，所以他就跟我说，比如说，呃，我说我骑公路车用 Gravel 的鞋子，然后用山地脚踏，会不会稍微有一点点羞耻感？他说这有什么羞耻感啊？他说你就是要用应该用你觉得最舒服的方式去骑车。你本来也没有在争胜，也没有去追求成绩，所以他说你要用你方舒服的方式。那我就顺着问下去，我说：哎，那我觉得我的这个脚踏呢，还是有一丢丢重，毕竟我的车已经比较轻了，有什么办法吗？然后他就告诉我，有种有一个脚踏，它的绰号叫呃，不是它的不是绰号，它的真名就叫假呃打蛋器。打蛋器。呃 ，Crank Brothers 的一个脚踏叫打蛋器，所以我准备买这个脚踏。Oh. 嗯，然后他告诉我的一个窍门就是，你去买一个、okay. 呃，它的三代产品，现在已经出到十一代喽，你去买一个它的三代的产品、嗯，然后去换一个独立的一个碳轴，呃，钛合金轴，它是一个额外包装的一个东西，你把这两样东西加在一起呢，它就接近于一个十一代的产品，但是呢，便宜了将近一半的价格，所以我会买这个东西
0: 。我最近看中了一个耳机，嗯我我最近看中了一个耳机，这个耳机还是小红书的开屏广告推荐给我的，但我还没买，是一个叫做韶音的、嗯。你不是已经有一个？对，我有很多耳机，但是这样的啊，啊啊呃啊，我最近感觉我有点中耳炎，有可能是因为我每天晚上睡觉我都要听点东西，所以我都长期戴着耳塞，几乎时时刻刻戴着耳塞。我马上在街上走路，在水边拍照，我都戴着耳塞，所以我觉得、啊、我我有我有中耳炎。呃，好，好多那个采耳的师傅都跟我说我有中耳炎，嗯，那解决的方法之一是先要用药，啊，但、嗯、我但我现在一直在出差，我要回到上海才能去看医生。嗯、第二就是我尽可能要少用入耳式耳机，嗯，但这个世界上突然之间，真的是一夜之间，所有的耳机都是入耳式耳机
1: ，
0: 嗯，呃，所以就讲到了在小红书开屏上吸引我的这耳机。叫做韶音，它是一个骨、嗯、传导，呃，真无线对带骨传导的耳机，一边一个，嗯、这不是一个广告、啊嗯，听众朋友们，这不是一个广告。嗯、那我想 ，OK， 这个听上去像是给我设计的，对吧？我可以戴在耳朵两侧，戴着走路或者睡觉，而且它的声音也不会传出来，嗯、它不会吵醒我边上的软，它不会、嗯、呃漏音，而且它、嗯、最主要，它不会堵住我的耳朵，它会让我的耳朵保持干燥。好、嗯，看看价钱，一千三，我的妈！我觉得这个不
1: 便宜。呃，熊老师，我帮你省了一笔钱。怎么说？这耳机我非常不推荐。呃，因为我骑车的时候戴的就是你用过了已经，你买了分体式的那副吗？不是，我买的是整体的。哦、但是，不是不是不是我买了、哦、哈娜以前很早以前买的，他一直扔在那不用。然后我想起这件事情，他说：“哎，我有一个、啊。”然后他就给了我是，那我骑车出去的感受是什么呢？哦、就是说。我戴了耳机和我没有戴耳机是一样的，我听不到音乐，我也听不清楚路边的声音。它反而会在我要跟别人讲话的时候，你又听到了音乐。可是我真的在骑车的时候，我想听清楚一个播客的时候，我是根本听不清楚的。并且，当然就是我，当然了，这个产品一定有它的使用场景，并且就是我，呃，如果把声音开大的话，我的耳朵前面颧骨后侧的这两个地方，你是会有微微的震动和酸感的。哦，是吗？所以我觉得并没有那么舒服。所以，呃，对，因为我看了他的宣传，我看了他网站的介绍，我也是觉得这可能，哇，这就是为我设计的耳机嘛，对吗？多好啊！你到时候先拿我的去试试吧。我我我不推荐你买这个耳机。然后再讲到，因为我也喜欢晚上睡觉的时候听东西，我有一个自己的小办法。呃，你如果有 AirPods 一代或者二代的耳机，也就是那个头还是硬的的那个耳机，你就我不知道你还有没有啊？你反正也挺便宜的，你应该你就把那个耳机，如果是左耳的，你就在右耳反戴，睡觉的时候反戴，然后你听到你睡着，然后你转个身，那个耳机就会掉出来，而且它也不会塞住你的耳朵，因为我也是因为很长时间一直。呃，戴入耳式耳机，晚上睡觉也戴，然后我的耳朵里面就一直很潮湿嘛，很闷嘛，所以耳朵就会很不舒服。所以我建议你试试看这样的方法。好的，谢谢。那我正好许愿撤回了，我就<笑>省钱了。哎，<笑>这个节目的效果达到了。那老师那，祝你旅途愉快。嗯，好嘞。谢谢，谢谢。嗯啊，拜拜、啊。那
0: 我们下回再见，朋友们，谢谢你，拜拜。谢谢，拜拜。